0: Está começando mais um episódio do podcast Pergunte ao Pro. Aqui nós entrevistamos jogadores profissionais de Cash Game. E se você não me conhece, meu nome é Drauzio Assunção e eu sou mentor de alta performance para jogadores de Cash Game. E segue lá, Drauzio Assunção e Cash Game Channel. Patrocínio Clube Bad Beat Nosso convidado de hoje é dono de clube, dono de time, instrutor, jogador regular de 15,30, da modalidade 5 cards e também uma grande pessoa. Com vocês, Rafael Lessa. Muito obrigado, Rafael. E seja muito bem-vindo aí no nosso podcast. Obrigado por aceitar o convite.
1: Drauzio, eu que agradeço aí esse convite, eu fiquei honrado, né, eu fiquei assim, pô, é muito, é muito legal quando lembram de você assim, né, nesse meio e tal, então eu fico muito, muito honrado, muito agradecido de estar abrindo esse espaço, não só para mim, mas para todo mundo, né, que tá aí tendo essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais da vida de outros jogadores, né, principalmente tá fazendo parte desse projeto aí que tá no início aí, então é uma honra estar com você aí.
0: Muito bom, obrigado Lessa por estar aqui hoje. E bom, para a gente começar, a gente sempre faz uma pergunta para ter um critério, né, para saber se você é um jogador profissional de pôquer. de cash game, no caso. Posso fazer essa pergunta? Por favor, manda bala. Lessa, eu gostaria de te perguntar, quantos por cento hoje da sua renda vem do cash game, como jogador profissional da linha de frente?
1: Drauz, é, como você comentou aí, né? Eu tenho eu atuo em várias frentes em relação ao poker, né? Hoje a minha renda é 100% do poker, né? 100%. É, como você mencionou, eu sou dono de clube de poker. Eu sou dono de clube de poker online, né? Sou dono do time do Gelli Poker Team. Então assim, acaba que hoje 100% da minha vida, da minha renda, do meu faturamento vem do poker, né? E eu hoje, pelo fato de estar dando aula, bastante aula, assim, eu acredito que metade vem da minha parte como jogador, entendeu? Então, 50%, 60%, os outros 40% vem do meu clube físico, vem do meu clube online, vem do meu time de poker, tá? Então, vem, sim, a gente tem, só que basicamente a vida toda é voltada para o nosso joguinho que a gente ama aí. Pô, sensacional,
0: Léo. Isso mostra que você vive do ecossistema do pôquer, né? Você Esse... tem renda e tudo quanto é lugar no poker, então... Se você tá aqui, fica até o final, porque você tem muito, mas muito a aprender com o Rafael Lessa hoje. O cara tem clube físico, clube online, é dono de time, é instrutor, é jogador. Cara, se vocês não fizerem pergunta pro Rafael Lessa hoje, vocês vão sair perdendo. Beleza? Então a galera aí tá entrando, fazendo, já mandando lá no chat... Esse bonitão aqui, hein? <risos> Como é... faz para ser bonito e jogar bem ao mesmo tempo? <risos> Já começaram, Lessa. O pessoal
1: gosta, o né? pessoal faz essas perguntas capciosas, né? a gente não sabe se responde bem, se não responde bem, entendeu? Então, a gente vai ficar aqui, por enquanto, esperando mais, umas perguntas aí, <risos> mais elaboradas. <risos> é.
0: Bom, é. então vamos lá. Para a gente começar, Lessa, tem que começar com uma pergunta, né? que é... Como você conheceu esse mundo chamado poker? Como que cara, você conheceu esse mundo do poker, Alessio?
1: É, é, então, é, é até legal assim, essa pergunta, porque... É...
0: Léo, você tá multado, eu acho. Teu
1: microfone não tá funcionando. Ah, Aí, voltar, voltou. Voltou? Isso, então, agora voltou. O, essa pergunta é legal, cara, porque quando eu comecei o GL Poker Team, é, lá atrás, eu, eu tinha um outro sócio, que era o Fernando, que é da Cinco 5, né, da página Pelau 5, gente finíssima, da melhor qualidade, um abraço aí, caso ele venha assistir a gente, de repente não agora, mas no futuro, é, que ele teve uma ideia assim, tipo, vamos contar um pouco da nossa história? Eu falei assim, pô, saca, não vou contar um pouco da minha história, não tenho muita história e tal, não sei o quê, etc. Só que a gente acho, começa a dar valor real para nossa história quando a gente começa a contar a nossa história, entendeu? E aí eu vi que eu comecei a contar minha história e minha história começou lá em Leopoldina, lá em Minas. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu tinha 17 para 18 anos, né? E aí a gente começou, intervalo de aula, de uma matéria da outra sim a gente começou a jogar truco, cara. Então tudo começou com truco e a gente começava, pô, ah não, vamos valer aqui, sei lá, um salgado. Você tinha o que?
0: 17 a... anos, é isso? Então,
1: 17, 18 anos, exatamente. Eu tenho 32, né, hoje? Então já tem um tempo isso, né? Então assim, eu tinha, pô, vamos, vamos jogar, vamos, pô. Nunca tinha ouvido falar de truco, aí comecei, porque em Minas é muito comum o pessoal jogar truco, né? O pessoal gosta bastante de, de truco no geral. Aí eu falei assim, pô, vamos. Aí começava lá, e, pô, começa a perder, começa a entender como é que eu vou. Você ficava assim, pô, e aí? Como é que é a lógica da parada? Daqui a pouco você entende que tem um pouco de blefe, pô, bacana. Aí é tipo como se fosse um, um caminho para poder começar a jogar poker, né? Aí beleza, aí isso aí, cara. Na época, ainda para você ter ideia, o maior a maior plataforma de pôquer na época era o full tilt, entendeu? Tipo, então o maior contato que a gente tinha era com o full tilt. E aí começou dessa do truco. Ah, vamos jogar poker. pô, vamos jogar poker. mas como é que faz? Não é assim, é, é engraçado. Vamos jogar assim, não, vamos valer R$ reais cada um, cada um pega R$ reais aqui, R$ 3,00, R$ e aí é assim e tal. E aí começou a ter as histórias que rondavam o poker, né, que era muito legal, tipo o Moneymaker, né, que aí que você começa a estudar um pouco da história, você fica, caralho, o cara pegou, deu um satélite e cravou não sei quantos milhões de dólares, aí você pô, novo, né, tipo, não tinha muita grana na época, você fica, nossa, daí uma oportunidade. Por que, que eu não tô estudando isso, né, porque. E aí começou. A gente jogava, aí começou a ficar um pouco mais sério. Aí daqui a pouquinho já tava montando um grupo de amigos assim, para poder estudar o jogo no, no sentido geral. E uma coisa que, que impulsionou, impulsionou assim, muito a minha história no pôquer foi a questão do Caio Pimenta, cara. O Caio Pimenta ele morava, ele, ele nasceu num distrito de Leopoldina. Ele é do interior do interior de Minas mesmo. E aí na época ele teve a, a card player. Não sei se o pessoal mais novo agora não vai saber, porque no... card player na época era um meio é extraordinário de informação, né, tipo, era conteúdo, abrangia, assim, o marketing todo da parada, tinha conteúdo para você aprender, tipo, na época tinha um ranking brasileiro de jogador de poker que isso não existe hoje, né? hoje é mais o Pocket 5 lá e tal, e isso foi muito legal, porque o Caio Pimenta teve uma época que ele foi, acho que umas duas, três vezes o jogador card player, né, eu não lembro agora o nome que dava, e aí você pegava a história do cara, eu não sei se você conhece a história do, do Caio Pimenta, que é uma história muito curiosa, cara, muito, muito maneira, né? Pô, para pra você novo, você fica muito pressionado com tudo, que foi o seguinte, o Caio Pimenta, na época, ele não tinha nem 18 anos, ele tinha que 15, 16 anos. Ele pegou a coleção do Harry Potter dele, vendeu a coleção do Harry Potter dele para colocar 50 dólares no PS na época. E aí, filho, o resto o pessoal tem que dar uma pesquisada aí, o monstro que ele se tornou, sabe?
0: Aí virou mágica, né? <risos>
1: exato, exato. Tipo, de 50 dólares ele fez 500, aí dos 500 ele contando que fez 5 mil, e aí quando ele chegou nos 50 mil dólares ele falou assim, mãe, eu não quero mais estudar. E ele não tinha nem feito o ensino médio direito, ele não tinha terminado o ensino médio. Ele falou, não, mãe, é isso que eu quero. Isso ele morando no interior de Minas, sabe? Aí ele contando a história toda dele, pô, história muito, muito bacana, você fica, pô, caralho, mano, o maluco não tinha nem, nem 18 anos, nem o ensino médio, né? E aí a mãe dele apoiou, na época, assim, lógico que, pô, é uma história assim, né? Como que naquela época, se hoje é difícil, imagina naquela época, né? Imagina como é que você vai chegar para sua mãe, é mãe, eu não quero mais estudar, eu vou viver do baralho. Né? A mãe deve provavelmente ter um, um mini surto, né? Eu falo, não, você não vai fazer isso. Mas ele diz ele que aquela apoiou e tal, que é aquele negócio, né? Para jogador de poker, que está todo mundo assistindo, a gente vai, vai concordar com isso. Uma coisa é quando você fala que joga poker é para a família, outra coisa é quando você fala que joga poker ele ganha e mostra resultado. Aí todo mundo, não, pô, já dá realmente para ganhar alguma coisa aqui, então, né? E aí, quando eu vi essa história do Caio Pimenta, eu falei assim, ponto. É isso aqui, eu quero me espelhar nesse menino O menino é mais novo do que eu, tá voando E na época ele não podia nem ir pra Vegas, cara Porque ele não tinha 21 anos de idade Então ele não podia entrar nos cassinos Não podia jogar WSOP E ele foi o menino que mudou o cenário do pôquer No Brasil, porque ele que trouxe O tribet light, por exemplo, pra cá que, Na época ninguém existia, sabia? Era só tribet com valor O nego só dava raise com valor Se o nego desse tribet em cima de você Você tinha que foldar Esse era o beabá do pôquer, né? E aí, ainda tinha uma, uma história interessante da minha cidade, cara, Leopoldina. Leopoldina, o que acontece? É, também isso é histórico, tá? É, ela foi, é uma, é, ela é, a, foi a cidade que foi é, o Banco Ribeiro Junqueira, tá? O Banco Ribeiro Junqueira é um banco histórico. Isso aí, se for procurar na história do Brasil aí, nesse interior de Minas Gerais, ele foi um banco que fomentou a economia na região, etc, etc, etc. Então a família Junqueira, Ribeiro Junqueira, era uma família muito poderosa na época e tal. E aí rondava muitas histórias legais assim sobre o poker na região ali de Leopoldina, né? Porque aí falava, sabe aquela história que o pessoal fala, fulano de tal perdeu jogando, né? jogando isso aqui. E lá em Leopoldina tinha muito isso, sabe?
0: Perdeu a fazenda, né?
1: Isso, isso. E lá tinha essa história real e tipo a, a cidade inteira conhecia essa história. Não, porque na rua tal, se você for, tá, for lá olhar, a sexta casa na sua direita, indo daqui para lá, aquela casa o cara ganhou no jogo, entendeu? E era na época aquele five-card draw, né? Que é aquele que a gente só jogava na mão, não tinha flop e tal. Então o cara acabou que assim, na minha família nunca ninguém me ensinou, não tive conhecimento de pai, primo, tio, amigo, ninguém jogava. Foi mais ou menos a história ali no momento. Foi, foi assim, no lugar certo, na hora certa, na cidade certa, com o enredo certo, entendeu? E aí a gente começou a jogar... É... Quer, quer que eu continue aqui? que eu continue a história? Esse claro,
0: opa, claro,
1: Sim. sensacional. Esse vamos foi, lá. foi só bom. o início da... Você
0: conheceu o Caio Pimenta? Vocês eram brothers na época? Não, Ou...
1: cara, eu não conheci o Caio Pimenta, mas eu conheci bastante gente que conhecia ele, entendeu? Então acaba que eu conheço ele por tabela, por outras pessoas e tal, assim, né? Já troquei... Hoje, assim, hoje ele não tá mais num no, no cenário, né? Mas ainda continua jogando e tal, etc, etc. Mas eu nunca cheguei de fato. Eu, eu na época, eu era fã, né? pô esse menino é um fenômeno esse menino aqui descobriu a pólvora do, dentro do poker né porque ele mudou realmente sabe o cara era na época é, para você ter ideia na época cara o, conteúdo, o único conteúdo que eu tinha para estudar por onde eu realmente estudado estudava era a universidade do poker que quem fazia era o como é que é o nome dele são dois caras que são bem o Christian Cruel que é o famoso CK que é antigo 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 e tinha mais um que eu não estou esquecendo estou esquecendo o nome dele aqui que eles montaram eu não sei nem se está no site não está no ar mais mas é universidade do poker.com.br um site muito legal com várias dicas assim eles faziam até um torneio universitário na época que dava geladeira, dava um monte de coisa assim, muito maneiro, os caras fizeram um conteúdo diferenciado para a época, era muito legal de você estar estudando para aquele conteúdo e tal, na verdade, eu acho que era até um único conteúdo que era gratuito, assim, com uma boa qualidade, fora eu também, ah, na época eu também tinha na Mira do Pro, do Acari, então isso aí é também, ó, é antigo, sabe, e, e, na, e na Mira do Pro tinha uns conteúdos muito bons também, que o Acari falava... Foi bem, um
0: dos bons do MTT ali, né, na Mira do Pro, foi, também.
1: Foi, 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 exatamente, então, cara, foi, foi muito. Eu peguei muito no poker bem no início, sabe? Bem, bem no início mesmo. Então, E esses caras ainda estavam se criando. Tanto que o Akari na época não era, não era isso tudo que é hoje, né? essa representatividade que tem para o poker, porque hoje ele, é, ele realmente é um monte, né? No cenário assim, de marketing no geral, representa muito bem a nossa marca, né? O nosso trabalho e tal. E aí, cara, é... eu comecei a jogar, comecei a jogar no Full Tilt. E aí, assim, quando a gente começa a jogar e traz prendas de casa, histórias que a gente nunca tinha escutado, a gente começa a escutar. A minha mãe falava assim na época, filho, isso vicia. Não, porque não sei o quê. E não sei o quê lá, porque tem um tio seu que já perdeu um apartamento. Eu nunca tinha escutado o tio, né? Eu nem conhecia o tio, pra você ter ideia. Então, a minha mãe ficava assim, pô, tio, não, porque... É, você vai entrar, vai ficar viciado e vai perder. Eu falei assim, mãe: pensa comigo, como é que eu vou perder se eu não tenho? Eu, sou... eu tô fazendo faculdade, eu não trabalho, entendeu? Tô aqui, fudido, e como é que eu vou perder uma coisa que eu não tenho? Mãe? Então fica tranquila, fica tranquilo, fica sossegado. Aí comecei, e acabava que assim, pô, sem nada, daqui a pouco aparecer com 200 dólares, 500 dólares. Aí fazia um saquezinho, comprava um negócio. Falei, mãe, tá vendo? Isso aqui é do poker. Sabe? Tá Dá pra tirar.
0: Entendeu? E a tua mãe não falava, não, você tá roubando, você tá roubando. <risos> Como que dinheiro, é. Léo?
1: <risos> que que é isso aqui? Que isso aqui? Não fui eu que te dei? Mas assim, eu falava, não, mas pode ficar sossegada que isso aqui ó é do jogo. Aí eu meu pai também, meu pai ficava assim, não, é certo isso? Falei, pai, fica tranquilo. Não é dinheiro de nada de errado, é do jogo aqui, eu tava em casa e tava tranquilo. E aí, cara, na época, o que, que que aconteceu, né? Hoje eu sou jogador regular de cash game, e na época aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Eu acho que acontece com muitos hoje, até hoje. Você vai lá no torneio, aí vamos supor que o seu objetivo é cravar o torneio, né? Dava lá 200 dólares na época, né? Que era muito dinheiro. Aí você vai, não crava o torneio e fica em oitavo. E o pay jump é muito alto. Então, assim, de 200 você ganha 15. Aí você fica, cara, o que eu vou fazer com 15 dólares? não vou fazer nada. Não vai fazer diferença nenhuma. Aí o que eu fazia? Pegava os 15 dólares e aonde No cash game. Falei, não, agora eu vou duplicar esse dinheiro. O que que acontecia? Eu perdi os 15 dólares, né? Ou seja, então não adiantava porra nenhuma. Aí o que que acontecia? Eu ficava, não, não é possível. E eu fazia isso num ciclo, assim, vicioso. E era toda vez isso, ganhava 200. Falei, não, agora eu vou. Vou pro cash game. E vou mandar bala, vou duplicar isso aqui, vai ser rápido. Não vou precisar ficar 8, 9 horas jogando. Não vou precisar ficar na variância alta. Vou pro cash aqui e vou ganhar. Aí tomava uma bad, perdia cem, 200 enfim. E isso foi acontecendo. E aí, cara, tipo, isso foi o quê? Uns 13 anos atrás, né? 14 anos atrás. E aí, nesse meio tempo, a gente vai mudando. As coisas de prioridade vão mudando, né? A gente sempre... Não começou a focar tanto, porque acabou que eu, eu morava em Leopoldina, em Minas, e aí fiz transferência de faculdade para cá, então foi um período conturbado da vida. Fiz para cá para Volta Redonda, da onde eu sou hoje, onde eu moro. E na época até, quando eu mudei para cá, é, eu encontrei um menino na época que fez parte dessa academia, dessa Universidade do PUC, né? Ele chegou na mesa final, então para mim foi o máximo, né? Porque, pô, você não conhece... Tudo na televisão a gente fica aquela, tipo, será que é verdade? Será que existiu? Será que realmente aquilo aconteceu? Porque, tipo, estavam dando prêmio de graça. Por que dá coisa de graça pros outros, assim, né? E eu trocando ideia com a menina, troquei ideia, a gente conversou, pá, pá, e falou, não, foi muito maneiro e tal. Eu falei, pô, beleza. Aí eu voltei a me revigorar no pouco falei, né? não, vou voltar a jogar. E quando eu vim para volta redonda, foi um período muito difícil da minha vida, sabe? Meus pais desempregados. Uh, eu vim aqui, basicamente, com a ajuda da minha família. Eu morava aqui com... Uh, dividia quarto, sabe? Então, assim, foi um período muito, muito difícil da minha vida. Porque eu não tinha condições de, de colocar dinheiro real, sabe? Uh, meio que morava de favor. morinho de favor um tempo também. E aí, cara... Uh, só que as coisas começaram a acontecer de novo, sabe? Então, assim, você fica, não, peraí. O que eu tenho que fazer para minha vida melhorar? Então, a gente acaba... Acabou que, na época, eu conheci a minha atual esposa, né? Não é a atual esposa, né? Eu só tive uma. Então, só ela. Amor, te amo, tá? Desde tá aqui do quarto do lado aqui. <risos> então, assim... É, eu conheci ela na época, a gente namorava, pô. Ela me pegou, eu era... Cara, Drauzio, eu não tinha um puto no bolso. Eu não tinha nada. Vamos sair, cara. ficar assim, meu Deus. Como é que eu vou sair com essa menina? Ela vinha, ela é de Niterói. Ficava assim, cara, como é que eu vou sair com essa menina? Eu não tenho um centavo no bolso, gente. É o aí,
0: famoso, não tem água nem para dar, não tem pardal nem para dar água, né?
1: Isso, exatamente. O gato para
0: puxar pelo rabo.
1: Não, e se tivesse o pardal, eu tava na panela. Eu ia dar uma panela. <risos> tá tava doido. na panela. Eu tava na panela. Aí eu falei assim, cara, o que, que é essa. Aí, eu, aí que eu fui conhecer o amor. Eu falei assim, isso é amor. Se eu tô aqui, não tem um centavo no bolso. A menina vem, do não sei aonde, para poder ficar comigo. Eu falei assim, tá, tá esquisito esse negócio. Ou ela tá vendo muito potencial. Entendeu? Tá investindo no futuro ou então isso só pode ser amor, né? Foi, então, beleza. E as coisas foram acontecendo, tal, tal, tal. O pouco foi um pouco se afastando. E aí, uh, veio um caso atípico na minha vida. Eu falei assim, não, eu preciso dar um jeito. E eu comecei a fazer concurso. E o primeiro concurso que eu fiz foi pra Caixa Econômica. E eu passei pra Caixa Econômica. Eu passei, na época, eu passei em décimo primeiro a Caixa Econômica, sabe? E, pô, eu falei, pô, ótimo, maravilhoso. Eu de ferrado agora, né? Sem um puto, eu já vou começar a ter um dinheirinho. E aí que aconteceu: entrei na caixa econômica, as coisas foram acontecendo normalmente, a vida foi melhorando, as coisas foram ficando mais positivas, né? Já tinha um dinheiro para poder sair com a esposa, né? Depois o amor já foi aflorando mais ainda. E aí eu falei assim: pô, beleza, agora que eu já estou um pouco mais estabilizado, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a jogar um poker, né? Como um hobby e tal. E aí comecei a voltar a jogar poker. E eu comecei a voltar a jogar live, porque eu gostava muito de live. E eu fui procurando, pô, onde é que volta redonda tem? Ah, não tem. Ah, pô, não é possível que eu não tenha um home game. Aí fui procurando um home game. Aí procurei um home game. Aí achei lá, o pessoal, pô, home game era na casa de um parceiro lá, num campo, tal. E aí, ai, a a E eu acho que caiu. E eu tô sozinho. Não, voltou. Pronto. Você tá do. Tá, tá... tá mutado.
0: Eu tô te ouvindo, pode continuar. Eu só aumentei a sua <risos> tela aí,
1: pra ficar mais bonito. Ah, então tá bom. Então, aí eu fui no home game lá e tal, aí a cadeira a gente improvisava, às vezes era uma... era engradado de cerveja que a gente sentava e tal, botava um pano lá e o couro comia, né? Mas sim, era 20 reais, 15 reais, 30 reais. E aí na época eu descobri que tinha um jogo numa cidade vizinha que era um pouco mais caro, né? Que era 100 reais o Só eu tô falando, há é, 6 anos atrás, eu acho. Pô, 100 reais, eu falei, nossa, foi nosso nossa, o jogo é um pouco mais caro, realmente, né, pra mim, né, tipo, eu recebi ok, né, pra sozinho, solteiro, na verdade eu tava só, né, era namorado ainda, da minha, da minha esposa, e aí, o que aconteceu? Eu comecei a jogar esse jogo, sacou? E aí foi que começou a surgir alguns clubes no Brasil, né, um fluxo maior de clubes, né, porque... Uh, começou a aparecer várias jurisprudências positivas em relação ao poker. Isso é, é resultado do trabalho da, da CBTH, né, que é a Confederação Brasileira de Texas Holdings, juntamente com o Federal, juntamente com a CARE. Então, pô, a gente que está aqui hoje tem que agradecer muito esses caras né, que foram lá, botaram a cara para realmente ó, o negócio ser é assim. Os caras que cortaram o mato né, para a gente morar. É isso aí, pra gente poder ter essa conversa hoje saudável, sem, tipo, ninguém entrar na live, ó, parou isso aí, acabou, isso aí é tudo jogo de azar, entendeu? E aí, cara, esses caras, lá atrás, pô, meu irmão, pelo fato de eu ter clube de pôquer, eu tive que acompanhar muito mais de perto, né? Porque, assim, acabou que o pôquer online sempre foi na parte cinzenta da justiça, né? Ninguém sabia como tratar a real, tanto que não sabia como... Como, como é que eu fazia para poder declarar imposto? Como, como, como eu faria para. Como é que eu faço com meus ganhos, entendeu? Se eu declarar que eu ganhei com o jogo, será que eu vou ser, uh, vou ser confiscado o meu dinheiro? Será que eu vou ser. Uh, criar prova contra mim mesmo para ser preso, por exemplo? Enfim. E aí eu vi que começou a explodir o boom de, de clube de pôquer. Eu falei assim: pô, tá aí. Eu tô aqui trabalhando, tenho como ter. Na época, eu peguei um consignado né, na Caixa Econômica. Eu falei, Não vou pegar um dinheiro emprestado e vou montar um clube de pôquer. E aí que surgiu o GL Poker Clube, né? Que aqui em Waterdona até hoje existe, né? Infelizmente, por causa do, do nosso cenário que a gente se encontra, tá funcionando bem restrito, uma vez na semana apenas, né? Para poder cumprir com os horários com o decreto, tudo certinho. Então eu fui abrir o clube de pôquer e aí foi funcionando as coisas, sabe? Foi funcionando. Fui. É, comecei a jogar Cash Game efetivamente de novo, só live, né? E aí só jogava rodo. Na minha época, quando eu abri o clube, foi até engraçado, porque hoje eu sou jogador de pelo 5, né? E na época que eu abri o, o, o clube, 5 uh, anos atrás, também então é tão. tão tem tanto tempo assim, eu falava assim, galera, não vai ter o um Marra aqui. Esse negócio é bingo, entendeu? devo quebra jogador vai ser só roden vai ser só roden e acabou, é, ah, mas nessa, lá no Rio de Janeiro a gente joga o Marra, vai pro Rio de Janeiro, vai lá, joga no Rio de Janeiro e quando quiser jogar roden volta pra cá que a gente vai jogar roden Aí beleza, aí roden pra cá, roden pra lá e foi, não, né? Aquela que
0: história que rodava, né, que o Marro quebrava os parceiros.
1: Né? Isso, isso aí, essa mesmo. Aí, não, porque tem que ter Omarra, porque Omarra que não sei o que, que dá jogo, papapá, eu já tô no torneio, não quero jogar marrom, eu quero jogar outro jogo. Pá. Aí você começa a ceder. E aí, você, como dono de clube, você começa a entender que para o clube Omarra é muito melhor. Então, se o cliente quer jogar e para você é melhor, então acaba que você fica, pô, peraí. Então é uma matemática meio que básica aqui, né, cara? Se é bom para mim, e é bom para o clube, e é bom para o jogador. Que vem o Omar, né? Vamos mandar bala no Omar. E aí, cara, era engraçado que no início do Omar, o pessoal ficava falando assim. Tinha um cliente aqui, que ele ficava assim, um aumentava pré-flop, aí ele, quem aumenta no pré-flop, não, quem aumenta no Omar é burro. Quem aumenta, porque vai todo mundo jogar. Para de ser burro. Só dá limpa aí, vamos jogar pós-flop, que não sei o quê. Quem aumenta no Omar é burro. Aí eu ficava assim, eu ficava ouvindo aquilo. Eu falei, cara, Será que realmente quem aumenta não tem um, sei lá, um, um benefício pós-flop? Será que realmente não... não, não ad... Tipo, no holding eu sei que a gente vai aumentar pré-flop, vai ali filtrar, vai capar o range dos, dos adversários, a gente vai conseguir se betar uma frequência alta. Eu, será que isso não vai começar a se aplicar no Omar 4? Isso eu pensando assim, né? Eu falei, cara... E eu vi que começou, tipo, no holding... O parceiro ia lá e jogava, perdia 50, 100 reais e ia embora. Falei, Pô, beleza, né? Aí eu comecei a ver que no Omar o parceiro ia lá, jogava, aí o jogo tinha 500, pote de 800, tipo, era baratinho na época. Falei, Pô, peraí. Esse pote jogo maior,
0: tá... né? Com o Marcos começou eu a ver eu... pote maior no Sim, Omar, no tem... Texas o pessoal foldava muito.
1: Isso, eu falei assim, não, tem um fluxo legal de, de dinheiro rodando, né? eu falei assim Pô, peraí, eu preciso então estudar um pouquinho isso aqui, para o quê? para eu, o... né? ser melhor do que os outros que estão aqui e aí eu falei, tá aí, vou começar a jogar estudar o Marra 4, porque o Roling já tá aí difundido, né a média do pessoal que quer estudar, até quem não quer estudar o conteúdo, tipo é meio que por osmose, né o cara tá até na mesa, ah, pô, Fulano, você não pode abrir isso, aí o cara já aprende não, essa mão aqui é boa ah, já aprende, sabe eu falei, não, pô, já que o Roling tá tão difundido eu vou começar a estudar uma modalidade que não está tão estudada assim, pelo menos aqui no Brasil, né? Não era, né? E aí eu comecei a procurar conteúdo de Omar E na época, o único conteúdo que eu achei que era legal foi o da BPLO, do grande Baruf, né? E aí eu conheci, na época, conheci o Baruf e conheci, inclusive, o Alisson. hoje que o Alisson é o fenômeno aí do, do PLO 5, né? E aí eu conheci os dois e tal... Como... Só que, cara, como a minha rotina é um pouco mais complicada do que os... as pessoas comuns, né? Porque, assim, quando a gente tem um clube de pôquer, a gente acaba virando uma pessoa noturna, né? Diabos noturnos. Então, a gente vai acordar tarde, né? quando tá todo mundo, tipo, acabando de trabalhar, a gente está começando a trabalhar, né? Então, quando tá todo mundo já, tipo, no décimo terceiro sono, no décimo quinto sono, a gente está pensando em dormir, né? Então, quando eu entrei no curso... Uh, eu não consegui acompanhar, às vezes, as dinâmicas. Às vezes, eu tinha que estar no meu clube para poder estar tá acompanhando as dinâmicas ali do Omar, né? do que o Baru falava e tal, tal, tal. Mas eu mesmo assim, eu consegui trazer para o meu jogo, para o live e tal, e consegui ganhar muito em cima disso. Eu falei assim: pô, pelo amor de Deus, isso aqui é muito bom. Como é que eu não estudei isso aqui antes? Isso aqui é uma mina de dinheiro e tal, pá, pá, pá. E tanto que quando eu fiz o primeiro curso, eu fiz o segundo curso do Barucho. eu Falei assim, cara, eu quero manter atualizado, porque tudo que mudar, já que eles estão estudando direto, eu não tenho esse, esse privilégio, né, de estar concentrado para poder estar estudando. O que, que eu vou fazer? Vou assinar novamente, o ABPLO, e vou pegando os insights que tem ali. Tanto que um desses insights, o Baru falava assim, não, pelo 5 não vai pegar. pelo 5 a gente não vai estudar, porque eu acho que não vai ser o um momento de pegar. E eu ficava assim, pô, beleza. né? E o PP Poker já ia em paralelo, já explodindo, né? já começando a criar esse esse fenômeno que é o PP Poker hoje. né? E aí, o que que aconteceu? Eu fiz essa essa turma do do Baruf, foi legal, tal, não sei o quê. E aí, cara, eu falei assim, pô, beleza. Agora, qual que é o meu próximo passo? Eu sempre quis entrar para um time. E na época, lá atrás, quando 13, 14 anos atrás, se eu tivesse sido mentorado... Se eu tivesse sido uh, alguém me ajudando, eu acho que eu tinha muito potencial para a Eu já ganhava sem ninguém me ajudar, entendeu? Então, assim, se eu achasse, pô, eu falei, pô, eu acho que agora é o momento, sabe? Eu posso, eu tenho, meu horário de tarde é vago, querendo ou não no clube aqui, eu consigo, a partir do momento, é mais tranquilo. E eu comecei a procurar times de, de, de Pielo 5. De Pielo 5 já, né? Eu pulei já para o 5. Porque estava um fluxo de jogadores muito grande. E estava um, um fluxo de dinheiro também muito alto, né? O PT
0: aí, Coca... criou todo um cenário no Brasil, né, com cinco cartas.
1: Exato, exato. A gente hoje tem os melhores jogadores do mundo aí de pelo cinco, assim, sabe? O pessoal lá de, de fora tá correndo atrás para poder... E são muito competentes, né, os, os gringos que a gente fala. E aí acabou que eu fui, até na época, eu fiz seleção para BPL. fui recusado, né, na época, por causa do meu perfil, porque o Baruf sempre foi muito rígido com o perfil de player sempre quer que o cara se dedique 100%, não tá errado. Hoje eu vejo isso como dono de time, porque é muito bom, né? eu vou chegar nesse ponto. E, e aí eu fui entrei para o time do Alisson, porque o Alisson já tinha saído da BPLO e tinha montado um time junto com o Nahuel e junto com o Fredão. O Fredão hoje, inclusive, é head coach do do Format. Cara, e eu comecei a jogar, comecei a jogar, é... deixa, eu... deixa eu quer que eu continue contando a história, até onde eu tô, eu paro. Vai mandando bala aí. Quer que vai, eu chegue pode... até onde eu tô, Ou quer fazer outra coisa <risos> no meio aí. Pode, pra... pode, vai falando
0: o que você tá sentindo aí, Lessa, o espaço é todo seu. E depois eu vou fazendo as suas perguntas, tá? É o momento pois, que eu vou... De repente eu
1: tô respondendo umas perguntas aí e tal. Não,
0: não fica sei, tranquilo. Não, depois a gente volta. Não, depois a gente volta.
1: É. volta. Não, você
0: está no, eu... tá no flow agora. Está muito bom.
1: É, estou tá, mandando bala aí. Está muito e bom. Aí, o que aconteceu? Eu no, no, no time do Alisson, cara, foi muito legal. Porque assim, eu já tinha um conhecimento pelo fato de ter feito dois cursos da BPLO. Então, eu já estava jogando por conta, na época, 5.10, Isso já temos uns dois anos atrás. Para você ter ideia, dois anos atrás, o máximo era 15-30. Então, eu já estava jogando 5-10 por conta, sabe? Mas, assim, aquela montanha-russa, né? Uma semana ganhava, semana seguinte perdia, né? Mas, no geral, ganhava um pouco mais do que perdia. Aí, isso, na época, eu não tinha nem clube online. Eu só estava jogando mesmo com os parceiros. Na época, não tinha, não tinha o mercado que é hoje, né? O mercado ele evoluiu muito rápido para essa questão de jogadores de pôquer. E aí, o que aconteceu? Eu, ah, no time do Alisson e do, do, do Nahuel, ah, eu quem fazia sessão na época era ter o Marcelão, Marcelo Viage, gente finíssima, da melhor qualidade. Ele falou assim, Lessa, acho que o seu perfil é ok e tal. Eu expliquei para eles na época, porque né? eu sou assim, assim, assado, meu perfil é assim, eu sou nome de clube, mas tenho o horário da tarde, tenho muito interesse, pá, pá, pá. Eles aceitaram meu perfil, só que falaram com o um porém. A gente viu que você joga mais caro, cinco, eu estava jogando 3, 6, 5, 10 na né? época. Só que a gente quer que você comece jogando 5.1. Tem problema para você? Eu falei, claro que não. Eu tô aqui pelo conhecimento, cara. Eu quero evoluir, eu quero realmente ser vencedor nesse jogo, porque eu sei que tem muito potencial, muito, o field é muito fraco assim no geral, principalmente naquela época, né? A tendência do field naturalmente endurecer, não tem como, né? Porque o jogo vai ficando mais conhecido, né? Mais estudado no geral. Só que naquela época não. O 51 era um sonho. Eu falei, não, cara, eu vou jogar, eu vou, eu quero conhecimento, sabe? Eu quero ter uma rotina, porque eu sempre tive problema com bankroll. Sempre. Isso aí é para todos os jogadores aí que que estão assistindo ou vão assistir isso. Isso é natural de todo jogador de poker, sabe? Só que aí a gente muda de postura quando a gente entende que é realmente não é balela, que você vê um monte de gente falando assim, ó, faça bankroll, tenha gestão da sua banca, sabe? Isso não é balela, vai por mim que isso é fato concretizado,
0: o é. que que passou na tua cabeça quando você deixou de jogar 5 10 para jogar 51? Tipo, por que você tomou essa decisão naquele momento? Você consegue
1: lembrar? Cara, eu eu, eu... Primeiro porque eu sempre me vi jogando para um time, assim, para entender como que o pessoal chegava nessa conclusão que gestão de bunker tem que ser feita, por exemplo, sabe? Tipo assim, pá, beleza, essa é a conclusão, mas como que a gente chega lá? Então, a minha cabeça assim, pô, eu vou entrar no time, lá provavelmente vai ter uma, uma explicação mais embasada, ou então, de repente, vão ter alguns gatilhos que vão me chegar a levar nesse ponto, né? E... Eu vou conseguir fazer uma coisa que eu não tinha antes, que é rotina de jogador. Entendeu? Então, isso, esses pontos que na minha cabeça me fez a não querer jogar 5-10 por conta e jogar 51%. Então, assim, cara, beleza, eu quero ser jogador de pôquer, só que eu quero agora ser ser e fazer o que um jogador de pôquer faz, que é rotina. Entender como que realmente o mindset é importante para o jogo. Entender que precisa sim de uma banca saudável que o seu ambiente de trabalho influencia, sabe? Então, assim, a minha percepção era pô, beleza, eu vou saber tudo o que eu preciso saber que eu não sei hoje, entendeu? Então, realmente, foi atrás de conhecimento, sabe? Eu não estava me importando de ganhar ali, ganhar ou perder no curto prazo. Eu queria, realmente, ter mais conhecimento, sabe? Porque eu sabia que eu estava errando em vários pontos.
0: Você já entrou com a mentalidade eu vou entrar para aprender,
1: não vou entrar assim
0: para em busca de dinheiro, vou entrar pelo conhecimento.
1: Exatamente, exatamente. Sabe? Ah, na época, eles não tinham orientação de quantos, quantas lines a gente entraria na mesa, por exemplo. A gente podia entrar, eu acho que até 200 lines, eu não vou me recordar o certo. Só que o Marcelão, na época, ele falava muito do jogo shortstack, né? De, de como funcionava e tal. E aí na minha cabeça eu falei assim, cara, beleza, tem um jogo deep-stack e tem um jogo short-tech. E eu pensando, o que, que seria um bom termo aí, né? Entre, entre um ponto e um outro. E aí, eu comecei a jogar com 70 a 80 blinds. E aí, eu comecei... Uh, em um mês, eu fiz, sei lá, jogando 51, eu fiz uns 70 blinds, eu acho, alguma coisa assim. E aí, eu consegui re- re- muito evoluir, porque o que acontece, eu sou um cara muito chato. Assim, não um chato no sentido bom da palavra, sabe? Por exemplo, você vai falar assim, Lessa, uh, para você ter um bankroll bom eu falaria para você umas 50 bainhas de limite. Eu falo, mas por quê? Ah, não, mas é por causa disso. Mas, mas por quê? Não, mas é não, por quê? Eu, eu preciso ser convencido, entendeu? Você me dá uma informação avulsa, cara, eu sou um cara que, infelizmente, é meu isso, entendeu? Ou felizmente, sei lá, de repente foi o que me trouxe até aqui hoje. Eu não me contento com um simples, ah, é isso, ah, faz isso. Não, cara, eu quero que você me convença porque que a sua linha, ou pelo que você está falando, realmente faz sentido, sacou? E eu tive, eu tive inclusive problemas no time nessa época, porque eu comecei, esse jogo é muito bom, pelo cinco é muito foda, cara, assim, para para sua para sua evolução pessoal, sabe? Porque nesse primeiro momento eu comecei a questionar de uma forma como se eu soubesse algo. Só que eu não sabia bosta nenhuma, entendeu? Não era ninguém. Eu, inclusive hoje eu não sou ninguém, mas a gente sabe um pouco mais do que a média, entendeu? Só que, na época, eu questionava como se a minha linha fosse boa e a de quem estava vindo não era bom. Isso, inclusive, com o instrutor, sabe? Tipo assim, eu fiz uma jogada e achava que minha jogada era boa e ele falava que era não era boa. Só que, assim, ele falava assim, não é boa. Eu falei, cara, beleza, eu não, pra mim não serve que não é boa. E ainda ainda continuou achando que é boa. Então, você tem que me convencer que não é boa. Entendeu? Então, eu precisava, você sempre precisei na minha vida assim, sabe? Eu não aceito, não aceito que você fale pra mim uma coisa, sabe? Eu preciso que você me convença disso. E então, acabava que no time eu ficava. Chegava na aula, eu basicamente eu era o único que ficava perguntando. Enchendo a porra do saco lá o tempo todo, perguntando, perguntando, e pergunta pra cá, pergunta pra lá, pergunta vá E aí, quando eu não ficava convencido, perguntava de novo. Aí eu ficava assim, rapaz. Eu depois de terminava a aula, fazendo a... o nego o Lessa enche a porra do saco. Vamos dar um jeito de tirar esse menino do time logo, né? Só que acontecia? O que acontecia? Eu trazi resultado, porque o primeiro mês eu fiz 70 buy-ins. Antes de terminar o primeiro mês, eles já tava me incluindo na 1-2. E na 1-2 eu fiz também por aí. Eu sei que menos de dois em dois meses de time eu tinha quase 20 Cash Profit, sabe? Jogando até 1-2. Entendeu? Então, tipo assim, foi um meteórico assim. Isso. Foi, foi um fenômeno. E aí, junto com.
0: Isso você tá em que ano já? Só para ter uma noção espacial.
1: 2018, 2018? Okay. 2018 2019. É porque eu, acabou que
0: eu fui falando, né? Não, histórias. Cara, depois a gente volta, é. pode, pode, conseguir, é. pode continuar a linha de pensamento. Eu vou deixar e... a maior
1: a sua tela, mas eu tô aqui, ó. Tá?
0: Eu tô te não, ouvindo, não, só para tô... ficar melhor aqui. E aí,
1: tipo, 2018, 2019, né? É. Por aí. E aí o que acontece? Eu acho que aconteceu um um fato comigo que acontece com a grande maioria dos jogadores que começam a jogar muito, a ganhar muito, né? Vem a síndrome do super-homem, entendeu? Que aí não, tudo que eu faço tá certo, não, tudo que... a minha linha é melhor. E aí desses 20... 20 que eu tinha feito, sei lá, em dois meses... Eu mudei a estratégia, inclusive do jeito que eu jogava. Eu falei assim: Não, agora que eu já sei que eu sou bom, eu vou começar agora a jogar deep stack. Sabe? Aí eu comecei a jogar deep stack. Cara, foi só o meu ego, né? Que eu sou bom, enfim, tal, tal, tal. E deep stack, cara. Foi uma, uma mistura terrível, terrível. Assim, foi a. Aí o que aconteceu, cara? Nesse meio tempo. De... Aí eu peguei uma Dow, assim, mas o jogador de poker não né, tem essa mania né, de falar que foi Dow. né? Foi Dow porra nenhuma, eu tava jogando mal pra cacete, tava, merecia dar o que eu tava recebendo, entendeu? Então, assim, só que a gente fica, né? Tem o ego, fica muito difícil de, de realmente aceitar né, isso, assim, pô, a gente como jogador de poker fica com o ego muito machucado, né? Que fala assim: não, não é possível, eu, eu não jogo mal, eu tô jogando bem, eu tava ganhando, eu ganho muito, etc. E aí, cara. Chegou um ponto que eu fiquei assim, sabe? Pô, será que isso é pra mim? Tipo, depois de ter ganhado um caminhão de dinheiro, eu fiquei assim, será que isso é pra mim? Não, não é possível. Eu, eu, ah, eu esqueci de falar. Esse, nesse meio tempo, em dois meses, dois meses e pouco, eles já tinham me colocado pra jogar 2 4 sabe? E aí eu tava jogando 2x4, tava jogando Deep, com o Egro em cima, sou super-homem e tal. Tô
0: com aí, peito eu de ferro, né? Que manda bala. <risos> meu breve passam
1: tudo. Eu dou como eu giro call, são todos bons, entendeu? E aí, o que aconteceu? Uh, logo, os resultados negativos vieram, natural, né? E aí eu fiquei até... E também, naturalmente, com essa down, veio questionamento. Será que eu nasci para isso? Será que realmente eu sou bom o suficiente para isso? Será que é isso que eu quero fazer? né? E aí vem outros questionamentos também dentro do time, e tal, tal, tal. E aí, cara, o que mudou, no que eu tenho que agradecer hoje a duas pessoas específicas nesse momento que fizeram diferença para estar onde eu estou. Primeiro que é a minha esposa, que ela falou assim para mim, amor, não é isso que você gosta de fazer? É fase, sabe? Isso vai passar. Continua fazendo, foca no que você sabe fazer, sabe que vai passar, entendeu? Então, assim... Não sai agora, se dá mais uma chance. Entendeu? E isso me marcou muito, né? Tanto que eu tô trazendo agora pra você. Isso é, é divisor de água. Sabe? E eu falei assim, pô, é... Vou me dar mais uma chance. Né? E aí, continuando o projeto. E aí, da mesma forma que eu tava perdendo, o time foi me fez move down. Só que eu falei assim, cara, beleza. Já sei que eu não sou super-homem. Já sei que não é tudo que eu faço vai dar certo. O que que eu preciso fazer para melhorar? Eu preciso enxergar meus erros. Então, o que que eu estava fazendo certo lá atrás e que eu estou fazendo errado agora? Uma principal principal coisa que eu mudei foi o número de blinds que eu entrava na mesa. Então, assim, lá atrás eu entrava com X blinds, eu vou continuar agora a voltar essa minha estratégia, né? Para você ter ideia, cara, aconteceu uma coisa que me deixou muito... Ah, agora eu lembrei por que eu fiquei tão chateado na época. Porque o time foi me rebaixou para uma outra turma na época, sacou? Então, assim, a gente perdendo. Acho que faltou até um pouco de, de, de sensibilidade, acho, na época, de repente, do time, sabe? Tipo, eu estou perdendo, sou rebaixado, sabe? Pô, espera aí, isso é tudo que eu não preciso nesse momento, é falar assim, comprovar o quão ruim eu sou, sabe? Tipo assim, eu sei rebaixado num momento ruim, só falar assim, cara, é realmente, você é ruim, vai lá jogar com, com o pessoal, entendeu? Então, acho que quase falta um pouco de... Mas, sim, é comum, né? As pessoas não estão treinadas para poder gerir pessoas, né? É muito... Até, até quem são treinados para gerir pessoas tem dificuldade em gerir pessoas, porque são pessoas. E aí, aconteceu que realmente teve esse conflito exatamente por causa disso, sabe? Foi o estopinho, foi assim, cara, será que eu vou estar aqui mesmo? Será que é isso que eu quero? Papapá, pa pô. Uh, esse rebaixamento aqui só comprova que, que, de repente, eu não faço parte do que eles achavam que eu era e tal. E, beleza, aí conversei com minha esposa, minha esposa deu esse feedback, falou assim: "Não, vamos continuar, tô com você, bora para cima". Continuei nessa turma nova. E aí, cara, eu conheci o Michel, o Michael, né? O Japa, que foi na época o meu head coach desse grupo. E eu tenho muito, eu devo muito a esse cara, sabe? Tipo assim, que ele acreditou em mim, você assim, não lessa tem potencial. Ele pensa diferente o jogo, ele pensa o jogo, sabe? Ele tem capacidade de chegar em outros lugares e eu fiquei sabendo que, infelizmente, outras pessoas não achavam mesmo, entendeu? E ele apostou no cavalo banco e o cavalo banco chegou onde chegou, sabe? E aí, cara, assim, foi só vitória atrás vitória, sabe? Tipo, que em nove meses de time eu tinha mais 100k profit, entendeu? Tipo, menos de um ano eu dei um 100k profit de resultado, mesmo lutando naquele time, em momento nenhum o time me voltou para um time para a Série A, sendo que várias outras coisas estavam acontecendo junto, mas, cara, eu falei assim, e eu, e eu falava com o Japa, eu falei, Japo, inclusive se falar assim, vamos subir, eu falei, não, não vou subir, eu quero estar aqui, onde eu estou, estou muito bem, obrigado, e vida que segue, porque, assim, a gente tem que dar valor às pessoas que acreditam na gente, né, porque é muito fácil todo mundo virar as costas para você quando as coisas dão errado, sabe, só que são, é difícil você encontrar pessoas que vão te apoiar em momentos difíceis, e a gente precisa dar valor a isso, né, e aí eu falei assim, cara, ótimo, maravilhoso. E aí acabou que... Uh, esse, o nome desse time é Five Bullets. Ele não ficou tão famoso assim na época, mas eram pessoas excepcionais, muito bons. Tanto que o Fred é head coach. No final dele, o, quem estava junto com a gente também era o Nakama, que também está no Forbet. No também pessoa muito boa, muito gente boa. São muito bons profissionais. Uh, o Alisson também é excelente jogador. Só que o time acabou que fez uma fusão e foi se juntar com o Five 5. 5-5 é o time do, do Shane, né? É o... o... Ah, do Magalhães. Do Kamei, do, 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 do Shane. Do ali. Camei do Shane, isso, isso aí. E o time, na época, se juntou e já estava próximo do meu final do meu contrato. E eu também não agradei das coisas que estavam acontecendo lá. Né? Só que eu já tinha feito um bankroll saudável. Já tinha já, uh, muita coisa que eu consegui maximizar porque eu sou um cara extremamente competitivo. Eu falo brinco até com a minha esposa. Quando eu tiver o nosso filho, se o menino chegar em casa comemorando que chegou em segundo lugar, eu vou tomar a medalha dele, deixar no canto e falar para ele, olha só, segundo lugar, é o, é, n- nada mais é do que foi o último a perder. Então, nada de comemorar segundo lugar. A gente só comemora o primeiro lugar aqui em casa. Aí eu você não vai fazer isso não. Se eu fizer isso, eu vou te botar para fora de casa. Eu falo brincando, é né? Lógico, né? Tipo... Até, que, até porque o importante é ganhar. Não, quer dizer, o importante é competir. <risos>
0: Aquela frase lá do, da Ayrton Senna, né? Chegar em segunda e... é ser o
1: primeiro dos perdedores. Isso. Então, e cara, isso é muito engraçado, porque eu já falava essa frase e não sabia que o Ayrton Senna falava essa frase. E depois eu fui pesquisar o cara falava exatamente isso. E eu sempre fui muito competitivo, sabe? Tipo, cara, eu não aceito perder. E o PLO5 me ensinou, inclusive, a, a melhorar esse lado meu, sabe? Tanto que quando eu jogava o live, eu perdi, o tio tava brigava como que você dá um call desse você não tá duas pontas isso aqui é broca como é que você a pagar duzentos para broca não sei que né e acabou que o Piolo 5 vai te dando uma escola vai te dando, vai te ensinando e aí, no final do meu contrato com com, com outro time né que o, o, o contrato não foi renovado eu não tinha interesse na estrutura antiga que tava eu não sei nem como é que tá hoje né não tinha interesse nenhum de continuar fazendo assim, agora que eu já tenho já o meu conhecimento e tal 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 vou mandar a bala sozinho, só que na época eu já meio que conversava com o Fernando, o Fernando que é dono do 5. já, pô, a gente tinha virado amigo e tal, e, e engraçado que a nossa amizade começou, porque eu, eu respondi um stories dele, e na época eu tinha achado ele completamente grosso, eu falei assim, rapaz, você não sabe o que você está falando, né, ego, briga de ego contra ego, mas você está viajando, você está falando. E aí depois disso, cara, surgiu a amizade, a gente foi trocando ideia aí a gente começou a se respeitar como jogador, né? Que o lance é esse, você tem que... Quando um jogador de pôquer não conhece o outro, é aí que acaba, né? vai ego versus ego. Quando o cara começa a conhecer um outro jogador, pode ser que de repente ele não concorde com algumas linhas, mas ele vai ter um pouco mais... vai ser um pouco mais... como é que eu posso dizer a palavra? Ele vai ser um pouco mais conceitido, né? Tipo, vai ficar mais... não, não vou falar isso porque eu não quero criar um clima chato e tal... Comedido, né? Ele fica mais tranquilo com a reação. E aí, eu comecei a trocar ideia com ele. Pô, vamos pensar em abrir um time? Vamos pensar... Não, 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 pá, vamos abrir um time. E a gente foi. E criou, na época, foi o Pielo Team. Porque a gente já foi aproveitar a mídia que ele tinha da página dele, que é uma página excelente. Para quem não segue aí, eu é, sugiro muito que siga, que é um conteúdo excelente, material maravilhoso. É... Que... Vamos montar o time? Vamos, é. Pelo time, aproveitamos já a página dele para poder ter a seleção. O início explodiu de cadastro. Sei lá, tivemos mais de 100 cadastros na época. Tal, sendo que a gente não era nem conhecido no cenário, né? Mas foi muito legal. E aí acabou, cara, que a gente ficou uns três meses juntos. Aí divergimos em algumas coisas lá, né? Coisa natural do pouco. Mas continua o respeito, continuou... Pô, sou amigo dele até hoje, inclusive. A gente fica se zoando, né? Que um brinca assim, pô, vem jogar para mim. Aí eu... Não, deixa eu te cavalar... Entendeu? Ser um cavalo bom, sabe? A gente brinca até hoje, pô. Isso aí é super, super maravilhoso o nosso relacionamento. E acabou que a gente dividiu. Eu criei o GL Poker Team, cara. E a gente hoje tá com 11 jogadores. Acabamos de agregar mais 8 jogadores nessa nova seleção. O time tá matando, tá? Tipo, cara, os meninos estão muito, muito, assim, na pegada muito maneira. Todo dia estão estudando. É, pô, e cara, uma parada, Drauzio, que assim que eu, eu me descobri, porque eu nunca fui de ensinar, né, que eu falei com o Fernando no início do projeto, cara, é, a ideia do projeto no início, quando, eu, quando a gente pensou, foi assim, um, um, eu acho que uma coisa que eu acho que vai ser bem legal é a oportunidade de poder fazer outra pessoa mudar de vida, como eu, como você, mudamos de vida, sabe? E eu falava assim, no modo que eu achava que pudesse ser, né? Lógico que a teoria é diferente da prática na maioria das, dos cenários da vida. Mas já aconteceu exatamente isso com um cenário até mais positivo, cara. Que assim, eu, eu fico até... Hoje, para você ter ideia, eu falei com os meninos essa semana. Cara, o time para mim é um propósito de vida, sacou? Tipo, é uma parada maravilhosa. Eu, eu não sabia que era tão gratificante você poder ensinar para alguém e alguém no dia seguinte, ou na semana seguinte, no mês seguinte vim te agradecer por obrigado, pô, eu tô evoluindo, o meu jogo tá muito bom, o resultado tá maravilhoso, as coisas estão indo bem, eu nunca me imaginava estar tá, onde eu tô, sabe, eu tenho muito a te agradecer e tal, pô, eu, você, tipo, cara, isso não tem preço, entendeu? Tem uma pessoa que, assim, você conseguiu realmente fazer diferença na vida de uma pessoa, sabe? Quando o pessoal fala aí, não, faça a diferença na vida dos outros e tá? tal, pô, é muito bonito quando você vê na mídia e tal, né? Agora, é quando você traz pra prática e realmente você consegue fazer a diferença na vida de uma pessoa, Cara, isso não tem preço. Isso é... Não tem a... Ah, né, ah, é, é imensurável. Sacou? Então, assim, cara... Eu, hoje eu encaro muito o time com um propósito de vida pra mim, sabe? Eu, eu sou bravo na aula. Pode perguntar para meus meninos aí. Eu sou um cara que come muito. Porque, assim, eu me importo. Se eu não me importasse, eu falar com coisa. No dia que eu parar de brigar com vocês, aí vocês se preocupem. Porque eu parei de me importar. Sacou? Enquanto eu estiver brigando com vocês, é porque eu quero bem de vocês. Eu quero porque eu sei do meu projeto, do que foi criado, do que eu estou passando para vocês, da onde que eu estou, sabe? Tipo assim, a minha visão onde eu estou. Sim, falando da, da, com a maior modéstia possível, sabe? Sem ser é, como é que eu posso? arrogante ou prepotente e tal. A gente estuda, estuda muito. Então, eu sei que o que eu faço hoje para eles vai fazer diferença desde que ele consiga entender isso. Porque eu falo para ele, galera, ó, eu dou suporte para vocês financeiro, pode contar comigo com tudo. Eu dou suporte estrutural de material e tudo. Cara, se precisar de mim, eu vou te motivar pra caralho. Agora, ensinar querência, né? Você querer algo, eu não consigo ensinar. Sabe Infelizmente. Porque se pudesse ensinar, eu também ensinava. Sabe? Eu vou mandar bala. Mas, Carol tudo que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer. Se precisar de motivar, levanta a cabeça. É assim mesmo. jogo vida que segue, eu vou ensinar. Só que, assim, pra você chegar no topo, você tem que querer. E não é fácil. Eu não vendo nada. Eu não vendo... Não, vem jogar comigo que você vai... Ah, explodir. Pode ficar tranquilo, não tem erro. Não. Você vai explodir se você seguir o que eu falo. Se estudar, se dedicar, tirar dúvida. Ser participativo. Buscar conhecimento. Isso aí, com certeza, vai ser natural. Sabe? É natural. Uma coisa que eu não deixo meus meninos reclamarem. De bad. Cara, irmão, eu não quero saber de bad beat. Se eu quisesse saber de bad beat, eu falava com vocês aqui. Hoje é o dia da bad beat. Manda pra mim. Entendeu? Eu quero saber se você jogou certo. Pronto, jogou certo, não importa pra mim se tá ganhando, se tá perdendo, não me interessa, sabe, o resultado é bom. E aí, cara, essa questão toda, de tipo, de ensinar, de ver que realmente tá dando certo, sabe, isso aí me dá um... Me... me deixa muito mais motivado pra continuar onde eu tô, sacou? É uma parada excepcional. Quando tem um eu feedback, não feedback não, né,
0: Lessa? quando você tem um feedback desse, você muda a vida de alguém, cai até tá um cisco no olho, né?
1: Pô, com certeza, cara. Eu me arrependo toda vez que eu falo isso, cara. Isso aí é é sensacional. E aí, Drauzio, resumindo, eu jogo assim, jogo hoje eu jogo menos porque eu dou muita atenção para os meus meninos, porque eu sei do potencial que eles têm, do potencial do material que eu tenho e do potencial do, do que eu sei hoje, entendeu? Então, assim, cara, eu quero ser um agente transformador, entendeu? Eu quero transformar eles, quero transformar a sociedade entendeu? Então, tipo, até meio político o discurso, né? Mas, mas cara, é, é, é verídico, tá? Isso aí é coisa mais... Essa questão de poder, poder mudar a vida de alguém é muito maneiro, muito, muito bom mesmo. Mas é isso, cara, eu acho que eu já resumi, resumi rápido, resumi 55 minutos aí para todo mundo saber.
0: Less, eu vou abrir até uma hashtag aqui, ó.
1: Less, abri até uma
0: hashtag aqui, ó. Paisão Less, hein? É, pô, é boa, isso aí. Paizão você, hein, Lessa? Pô, Sensacional, é cara. Poxa, sensacional. Os seus alunos que devem serem apaixonados aí pelo trabalho também, igual você é, né? Porque você já passa isso em como você se expressa, como você vive isso. Então, porra, parabéns, Sim, parabéns. Eu. parabéns. Eu,
1: acho, eu acho que eles gostam, viu? Eu dou expor nele, mas eu acho que no finalzinho ninguém larga, não, viu?
0: Deu, deu até é vontade que... de jurar o teu time, Léo. Valeu, é isso. Eu vou te muito feliz, isso aí
1: é mole porque...
0: E aí, estão gostando? Manda aí, manda aí no chat quem está gostando, manda aí no chat um sim. E aí, quem está curtindo, manda um sim aí quem está curtindo no chat. Lessa, Hum, sensacional, cara. Bom, vou te fazer algumas perguntas para a gente poder buscar mais alguns detalhes ali. Pode ser para ficar mais específico. esses momentos aí de virada que você teve, eu vi que foram vários insights só que você passou por uma linha do tempo ali, né? Pelo que você tinha na cabeça ali. Mas a gente vai tentar buscar coisas mais específicas para ajudar o jogador que tá do outro lado agora. Topa?
1: Com certeza. Manda bala.
0: embora. Então vamos pensar o seguinte, Lessa. Como que era o Lessa
1: antes do truque ali? Cara, Como que era a vida do Lessa antes do, de conhecer sempre, o truco. Eu sempre fui um cara muito esportista, assim. Sempre gostei de muito esporte, entendeu? Tanto que na época eu cheguei a jogar no Nyonis. Né, do, da Cabo Friense. Então, assim, eu, a minha vida era voltada muito para jogar é, futebol, jogar qualquer outro esporte, sabe? É, mas, assim, cara, antes disso eu nunca pensei em jogar pôquer, né? nunca pensei em jogar baralho. A minha vida era muito comum, cara. Jogar um, um joguinho de computador aqui, é, jogar futebol ali... É, Era comum, não tinha tinha muita diferença num pessoal assim que tem uma vida comum, sabe, jogava no computador, jogava no videogame, eu tenho um irmão mais novo, né, um um ano e meio mais novo que eu, então que é meu parceiraço das coisas, então a gente trocava muita ideia de muita coisa, entendeu, sabe, então não é muito diferente assim de uma vida comum, sacou?
0: Nice, tô, tô, os comentários estão bombando aí, Léo, você viu?
1: Eu vi agora, cara, eu acho que eu vi agora.
0: O, Ó, tem um comentário aqui que é interessante já, o Bernardo, Ber, Bernardo Jordão, só não entendi é. porque esqueceu de mim nessa, hein?
1: Ah, é, porra, cara, o B, o B é o seguinte, o B, ele é quase um filho para mim hoje, entendeu? Ele, 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 inclusive, ele trabalha pra mim. Ele é dealer lá do, do. Ele não é mais. Hoje ele é jogador do meu time, né? E, cara, ó, esse menino. Ele já passou tanta coisa comigo, cara. Que ele é um cara. Eu acho que se for perguntar pra alguém, assim, fora minha esposa. Ele é o cara que mais sabe da minha vida, no geral, cara. Ó, a gente troca ideia. Ele é, ele é bem mais novo que eu. Ele é quase 10 anos mais novo que eu. Mas, assim, eu troco muito. A gente se tipo, eu, eu quando vou. Precisar de repente trocar uma ideia, desabafar, eu falo com ele, pô Bê, ou ele precisa da mesma coisa, sabe? É, e realmente eu, eu fui injusto de não ter comentado ele, sacou? Porque ele realmente é assim, mas ele, ele faz parte da minha vida, do meu cotidiano, entendeu? É um cara que, porra, ele inclusive ele me pegou nessas fases todas de, de jogar de 10, 5, 10, 51, ele tem uma história engraçada. Que, ah, eu esqueci de contar uma parte do, da minha vida, mas enfim. Mas tem uma história engraçada, que quando eu criei o um, um clube de um Poker Online, lá atrás do PP Poker, é, a gente fez um, um cash game pelo 5, só que era 20,40 centavos. Né? E aí tem um outro Dilla também trabalhava, o Miller, que trabalhava para mim também. A gente começou a jogar 20,40 centavos. E na época, eu conseguia façanha de perder 1.500 reais pra ele jogando pelo 5HU. No 20,40 centavos? 20,40 centavos. Pra você ver, pra você ver como <risos> que as coisas acontecem. E aí o Berrado me, porra, ficava me zoando, me zoou até hoje ele, essa parada, entendeu? E ele acompanhou isso, que o cara, eu era um cara extremamente tiltado, não gostava de perder, não aceitava perder. Tanto que, pô, 20,40 centavos pra perder 1.500 reais é um ódio coração, né? Já passou de jogar, você quer matar a pessoa que tá do outro lado ali, sacou? E o B, cara, ele me acompanhou muito nisso, viu a minha transformação no geral, sabe? Eu sou um cara que uh, era um cara muito, muito tiltado. Hoje eu não sou tiltado, hoje jogando pelo 5 no online, principalmente, né? Que é hoje o que eu mais faço. Cara, perdi, próximo. Perdi, próximo. Sacou? Eu já entendi que é do jogo. Sacou? Aí já tem gente até querendo pegar o HU já. Aí vocês querem bolezinha, né? Hoje pode pegar, hein? Aí fica ruim pra vocês aí. Hoje, hoje já fica mais difícil. E, aí, e é isso, cara. O B realmente pegou muitas fases da minha vida aí, que sabe muita coisa da minha vida, inclusive. E é um cara, um excelente excelente. Ah, sou apaixonado por esse nino.
0: Lá no começo do, do Futeute, você disse que você começou no Futeute, certo? Depois o truco ali, vocês vão pro Futeute, E foi bem a época do Moneymaker, certo? Naquela época ali. Foi
1: depois, né? Foi o foi ah. do boom mas a gente começou a já ter um pouco mais de noção do poker, né? Porque, aí, porque o Moneymaker, ele, ele, até então... 2004, o era... né? É. Aí depois começou a ser mais difundido, assim, sabe? Veio mais mídia, porque a história é muito bonita, né? O cara ganhou do zero, ganhou um milhão, por exemplo. É muito fácil de vender isso, né?
0: E, então, ali no começo, você foi pro o Foi o primeiro site que você jogou online. Primeiro site que eu joguei online. Seja... Quando você começou a jogar online, ô, ô Lessa... No começo, teve alguma ajuda para aprender? Algum mentor ali para te ajudar, te direcionar?
1: Não, não. Eu eu, eu me cadastrei no Poker Strategy. Eu acho que existe até hoje esse site. Que aí, para poder ter um pouquinho de noção, de ler um pouquinho de coisa. Aí, na época, eu acho que tinha um negócio de bronze, prata, você evoluindo, alguma coisa assim. A cada conteúdo, eles liberavam um pouco mais. Mas para você ser desse site, você tinha que criar conta com eles, uma coisa assim. Não vou me lembrar, porque isso já tem, tem bastante tempo já, né? Mas eu fui completamente sozinho, sabe? Eu não tinha orientação de ninguém, eu não tinha ninguém para estudar junto, a não ser meus amigos da época de faculdade, sabe? Só que nem eu não queria muito estudar, eu queria jogar ficha mesmo lá, e na época era um devia 50 para outro, aí daqui a pouco 50 devia 200, mas nem com ninguém via dinheiro. Então foi criei, ninguém pagou ninguém. Se bobear, deve, 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 os outros até hoje lá, porque assim, era ninguém, todo mundo duro, como é que vai dever 100 reais, 200 reais na época, né?
0: É engraçado, né? Um devia pro outro ali, aí o isso. cara queria jogar, ô fulano, paga, aí, tem que pagar o fulano. Isso, isso aí. O isso dinheiro aí. é fictício, todo mundo devia para todo mundo. Exatamente, exatamente. É mais então, você... Bom, é, Lessa, vamos lá. Em qual momento da, da tua história, desde o Truco, lá atrás, com 17 anos até agora, é, queria que você pensasse agora. Em qual momento ali você decidiu Entrar de cabeça no pouco. Não, eu vou viver disso agora. É isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. Qual foi o momento específico, assim? que Você teve esse pensamento?
1: Como que foi? Cara, eu sempre quis, sempre quis viver do pouco, né? Só que, ó, é, viver do pouco na época que eu vivia, na época antigamente, sem muito... Não, eu, eu já era lucrativo, sabe? Só que não tinha essa orientação, por exemplo, que eu dou para os meninos hoje. Eu acho que tudo que eu vivi no passado, me trouxe né, me, me formou a essa que eu sou hoje, né, para ter essa experiência mas assim, falar ah, eu quero ser jogador de poker eu vou viver disso, assim, começou a surgir mais essa ideia assim, eu acho que sempre teve, mas eu acho que realmente se tornar mais próximo da realidade foi quando eu entrei pro time, sacou? eu falei assim, cara, eu preciso me dar um pouco mais de oportunidade porque eu acho que eu nunca vou saber se realmente eu daria certo nisso ou não, só que sozinho eu já percebi que eu não consigo Entendeu? Eu fui, eu fui muito franco comigo. Falei assim, cara, eu quero ser jogador de poker, só que eu já entendi que se eu for sozinho, eu vou fazer isso aí, ó. Vai ser 20, 40 e eu vou perder 1.500 reais. Entendeu? Eu preciso que alguém me oriente. Eu preciso falar assim, não, é assim que faz para eu criar o hábito de fazer coisas saudáveis, entendeu? E foi por isso que eu falei, não, agora esse é o momento que eu vou me dar porque eu posso me dar, inclusive, de tentar ser jogador de pôquer. Foi quando eu entrei Realmente há três anos atrás, assim entendeu?
0: Ah, então, a, então é recente. Há três anos atrás se decide realmente entrar de cabeça nesse mundo.
1: Eu, eu sempre vivi do jogo, sabe? Eu sempre ganhei dinheiro jogando, sacou? Eu sempre fui lucrativo mesmo fazendo o que eu fazia. Mas parar assim, de fazer tudo o que eu faço para viver exclusivamente do jogo, foi basicamente quando eu falei assim: não, eu vou. Eu preciso. Eu preciso hoje. Como eu sou que eu, eu sei que eu sou uma pessoa mais madura. Né? eu já entendi os meus erros, já entendi os minhas falhas então eu preciso hoje me dar uma oportunidade, só que eu, porque eu tenho condições de me dar uma oportunidade real né? Só que eu, sem nada que me me, me atrapalhe entendeu? mas eu nunca em momento nenhum parei de querer ser jogador de pôquer de, de, esse sonho de viver do jogo sabe? só que realmente me dar oportunidade de parar se assim, não, agora eu sou jogador de poker foi realmente nessa, nesse momento
0: sabe? Nice e a gente sabe que ser jogador de cash game é um trabalho duro, né? não é fácil e conforme foi passando, então essa sua, sua história né, vai cada vez você sendo testado por várias coisas, né? Tanto internas quanto externas vão te testando ali para evitar que você continue nesse percurso. Hoje se a gente fosse pensar, Lessa, quais os desafios que você enfrentou ali no começo da sua carreira, ali quando você começou lá no FUTILT, até você entrar no time, depois de entrar no time, né, e se estruturar até você ter aquele primeiro big hit ali, vamos dizer assim na Uhum. No jogo, quais aí, os desafios você enfrentou ali? Desde o começo do Futilt até o time.
1: Eu acho que realmente o maior desafio, cara, que, que eu tive pelo menos no início, é, eu esqueci de quem é que essa frase, né? Mas existe essa frase, que você é a média das cinco pessoas que te rodeiam, né? Então acabou que eu acho que lá atrás, no início, eu não tinha com quem eu compartilhar nem vitórias, nem derrotas, nem conhecimento. Eu acho que esse, com certeza, lá atrás foi um dos maiores um dos maiores problemas para mim, sabe? Eu não falo nem da minha família, porque minha família, assim, falava, né? Quando eu falei, minha mãe falava do tio e tal, assim, mas nunca funcionava. assim, ah, não, vou desligar o computador, hein? Vou tirar a internet de não vai ficar jogando esse negócio, não, hein? Nunca tive esse problema, sabe? Sacou? E aí, cara, uh, no início, eu acho que foi esse. Esse foi o maior desafio, sem sombra de dúvida, de não ter alguém para falar assim, não, Lécio, vem cá, eu vi que... Ou, ou então outras pessoas que têm o mesmo objetivo do que eu, né? acaba que você vai se vai dissipando vai, né, vai saindo do foco, né? para criar uma rotina de jogador.
0: Né? Você acha que é importante ter um mentor, Less? É?
1: É, mentor seria o auge, né? seria o topo, seria o ideal, sabe? mas não necessariamente mentor, mas um grupo de pessoas talvez que estejam com o mesmo objetivo que o seu, entendeu? Seria perfeito, entendeu? Mentora, cara, é, é, é maravilhoso. Se todo mundo puder pegar um mentor realmente, um cara que vai te ajudar em todos os cenários, em todos os aspectos, Cara, esquece. É o melhor caminho de longe. Isso, assim, não sou eu falando, não, tá? Isso é a minha experiência. Mas se todo mundo for procurar o que o Yuri, the nerd guy, que é o topo do topo do topo brasileiro, ele fala a mesma coisa. Que ele chegou onde chegou porque ele fez parte de um time, né? E a vida é assim, cara. Quando você está perto de pessoas que estão com o mesmo objetivo, tudo fica um pouco mais fácil, né? Apesar de ser um, uma tarefa muito difícil. Então, lá atrás seria isso. Ah, eu acho que no meio, assim da minha trajetória, assim, foi realmente essa minha dificuldade de gerir a minha banca. Eu nunca tive controle de banco. Nunca, 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 nunca. Tipo assim, eu ganhava mil. Aí, beleza, eu jogava torneio de 5,50. Aí, cravava o torneio. Agora eu vou jogar torneio de quê? De 100. De 80. De 45. Sacou? Eu nunca fiz uma gestão de banco. Entendeu? Se for procurar meu, meu, o meu link do Sharkscope lá, ele é, pô, verdinho, bonitinho, para cima. Sacou? só que eu nunca fiz gestão de banco e aí eu tive um problema também com essa questão do cash game eu achava que no cash game ia ser muito mais fácil eu nunca ganhei no cash game antigamente nunca, eu, só, eu não abalei. Eu, eu, o que eu ganhava no do, do torneio eu entregava para os outros no cash game devia ser uma a farra e aí isso seria com certeza um problema controle de bankroll ponto ah, outra questão que eu acho que foi um desafio é você se conhecer melhor sabe, eu acho que isso é muito importante você entender os seus defeitos as suas qualidades também, é muito importante mas principalmente o defeito, sabe porque assim, você começa a errar num ponto isso serve pra vida também, né você começa a errar num ponto e aí você insistir naquele ponto no erro, ou então você enfatizar o erro isso não te ajuda a melhorar naquele ponto, né, só faz piorar só faz realmente você, tipo assim ah, eu errei fazendo isso, pô, beleza eu já sei que eu errei fazendo isso Agora eu preciso fazer alguma coisa para não errar mais fazendo isso. Entendeu? Então, esse ponto de amadurecer esse tipo de pensamento, que foi uma mudança de chave para mim, sabe? Tipo assim, cara, eu sabia que eu estou errando, sabia que eu preciso evoluir naquele ponto, reconhecer que eu estou errado, né? Isso é muito importante. Principalmente jogador de poker que não gosta de estar errado nunca, né? Todo mundo é o certo da questão. E é é uma coisa muito legal do Pelo 5, né? Que eu acabei não comentando. Que me ajudou, assim, que isso é para a vida, cara. Também. Que no PLO 5, acaba que eu acho que ninguém tem razão ainda, tá? Porque não tem solver. Eu mostro para os meninos. Galera, eu aprendi uma coisa muito fundamental, assim, muito legal no PLO 5. Que eu acho que me evoluiu e, e me trouxe até aqui. Que é muito, muito, muito muito importante. Eu, antigamente, quando eu colocava minha opinião. Isso já formado como um jogador, bom jogador, conhecendo já. Eu colocava minha opinião. E achava que minha opinião, pelo fato de eu ter, conhecido, ter conhecimento do jogo. Achava que todo mundo tinha que achar que aquela opinião era a melhor possível, sabe? E acabava que eu discutia com outros jogadores. E me estressava por causa disso, entendeu? Me tirava um pouco do centro por causa disso. Ah, pô, fulano nunca nem jogou, nunca perdeu um centavo tá dando opinião assim? Pelo amor de Deus, papapá. E isso me ajudou muito a entender o Pelo 5, sabe? Por quê? No Pelo 5, primeiro que a gente não tem solver ainda, né? Então não tem como a gente falar assim, não, essa é a melhor linha, tá? E aí, eu falo com os meus juninos, Galera, tem mãos que eu fico na dúvida. Tá? Assim, poucas hoje, graças a Deus. Porque eu estudei muito. Mas são poucos. Mas mesmo assim, essas, quando eu tenho dúvida, eu mando para alguns tops, top players que eu conheço. E aí, quando eu mando para esses caras, é a coisa mais engraçada que acontece nesse jogo. Eu mando para cinco caras. São cinco opiniões diferentes. Entendeu? Então, assim, são os caras que estão no topo, no topo da cadeia do jogo, e estão tendo opiniões diferentes. Por que que eu vou ficar discutindo com os caras que estão no topo, entendeu? E aí foi foi aí que eu aprendi, eu acho que foi aí que eu mais evoluí no jogo, tá? Que é o quê? Eu não discordo, né? Às vezes concordo, mas não discordo de ninguém. Eu coloco o meu ponto de vista, falo assim, ah, eu jogaria assim, ou faria isso por causa disso, etc, etc, ou então faria isso por causa disso, disso, disso. E o cara, quando ele coloca a opinião dele, mesmo eu não concordando tá, eu pego aquela informação e fico, ah, beleza, então quer dizer que tem uma parte do field que tá pensando assim? Ótimo. Maravilhoso. Então eu vou explorar agora essa parte do field que está pensando assim. Entendeu? Então acaba que eu pego todas as informações mesmo não concordando como acréscimo para mim. Tudo vale. Mesmo que eu ache que o cara é horroroso, o cara é horrível, mas, cara, se ele tá em algum momento pensando desse jeito, é porque não só ele, mas algumas outras, outras pessoas devem pensar do mesmo jeito. Então, eu preciso relevar o que ele tá falando entendeu, tem que ser uma informação relevante mesmo eu não concordando sabe, então eu acho que isso foi um desafio para mim pessoal, sabe uh, e tenho certeza absoluta que 95% dos jogadores de poker não tem esse pensamento eles querem realmente falar que o pensamento dele é melhor do que o outro e foda-se desculpa o palavrão, perdão foi sem querer, foi mais forte do que eu então eles querem fazer mais querem realmente provar, não, a minha, o, o meu ponto de vista é melhor e você não sei o que lá ah, e também tem uma, uma, uma guerra de El, que é até engraçado, né? Porque assim, ah, fulano joga 50 a 100. Se o fulano joga 50 a 100, a opinião dele é melhor que você, que joga 5 a 10. Ah, por quê? Ah, porque joga 50 a 100. Cara, isso é, é a coisa mais ridícula que eu já ouvi, sabe? Porque tem muitos jogadores ruins, regs, inclusive, ou pseudo-regs, que jogam 50 a 100, 25 a 50, isso na 5 a 10, de todos os limites, na verdade, sabe? Mas não quer dizer que ele está lá porque ele é muito bom, sacou? Às vezes porque ele tem tem uma gestão de banca, um erro que alguém está fazendo e não está fazendo, entendeu? Alguma coisa ele fez melhor para estar lá, sacou? Mas não é porque ele está lá que a opinião dele é melhor que a sua, entendeu? Então isso fez muito... Me evoluiu muito dentro do jogo, me evoluiu inclusive como pessoa, eu acho que dá para trazer muito para a sua vida pessoal. E eu acho que isso foi o grande diferencial, foi o grande desafio da minha vida, entender que a gente precisa... Ouvir as outras pessoas e nesse jogo como ninguém tem razão de nada, tudo é válido, tudo é informação e pôquer é um jogo de informação, né? Eu acho que é isso. Eu...
0: Lessa, sensacional! Eu fiz uma, que eu tô anotando aqui, tá? Se eu estiver olhando para baixo. Dando... Você, você acabou de falar uma uma coisa que é muito importante. Eu sempre falo, né, para os jogadores que é não existe ponto de vista certo ou errado, existe um ponto de vista sobre aquilo. O que você acabou de falar é que quando você, isso isso acontece muito, o o jogador ele pega uma mão, manda para o instrutor, o instrutor fala que ele jogou errado, mas ele não analisa o contexto da mão e o tempo de mesa que o cara está lá e como o jogador estava se comportando para fazer aquela jogada, então tem todo um contexto para avaliação daquela mão, certo? Igual, você manda uma mão, cinco opiniões diferentes.
1: Certo? Sim, é e bem.
0: aí, o que você acabou de falar agora é sensacional, porque você está vendo cinco pontos de vista diferentes de jogar a mesma mão, e agora você tem um histórico de jogada da mão para você usar dentro de um contexto que faça sentido. Cara, sensacional Exatamente. esse negócio.
1: Exatamente. E aí, aí
0: você acabou de... Poxa, aí você acabou de mandar uma palavra aqui que... Pum pseudo Caraca,
1: essa foi ótima. Muito vou bom, Vou machucar cara. o pessoal aí, né? Vou machucar o pessoal aí. <risos> já vou criar um hater. Um, eu nem tava tão assim, já vou criar haters aí na comunidade. Aqui, fora dessa.
0: <risos> muito bom, é Sensacional, cara. Puxa. E aí, estão curtindo? Manda sim aí no chat aí se vocês estão curtindo. Tão muito, Mesmo que muito
1: eu não esteja bom. curtindo, galera.
0: Só manda sim aí, dá uma olhada. <risos> só manda sim. aí. Tá. Bom, é, Lessa, antes de, de você se tornar ali, né, um, um jogador profissional, você teve algum medo? Assim, quando os, lá depois do Phil Tilt, quando você começa a jogar, qual que era o teu pior medo assim, como jogador no começo?
1: Cara... Eu você tinha alguma insegurança? Que medo é uma parada muito engraçada, né, cara? Eu acho que o medo, a gente tem que saber muito lidar com ele e, e eu acho que principalmente a gente precisa se acreditar em você. Sabe? Tipo assim, é muito mais fácil você lidar com medo quando você não tem nada a perder. Né? Quando você não tem nada a perder, pô, o medo é, sei lá, é, como se você fosse descer no escuega, sei lá, na montanha russa, alguma coisa assim. Uh, medo, eu acho que quando você vai ficando mais maduro, eu acho que é um sentimento que te persegue, entendeu? Eu acho que quando você, a vida começa a fazer, tipo assim, começa a chegar a primeira conta, você começa a ter compromissos, né? Então, assim, lá atrás eu já te respondo, cara, não tinha medo. Eu não tinha nada pra perder, qual que é o meu medo? Nenhum, né? Pronto. Então, hoje, quando você já tem algumas coisas a perder, sim, você sente medo. Eu sinto medo todo dia que eu acordo, sacou? Todo dia que eu acordo. Eu tenho medo bizarro todo dia. Pô, será que isso vai durar até quanto? Será que isso vai. O meu clube físico vai, vai postergar? Meu clube online vai postergar? Será que o meu time vai continuar ganhando? Sabe? Será que eu ainda consigo bater o field? Eu tenho todo dia esse medo. Só que esse medo tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que aceitam o medo e nada fazem. E tem pessoas que entendem o medo e combatem o medo. Sacou? Então eu acho que eu acabo que. Ai, minha mãe, sim, muito. Um beijo mãe, tchau aí acaba que cara, uh, eu me tornei uma pessoa que eu entendo o medo e eu combato o medo sacou? eu sou uma pessoa que eu escolho eu entendo que eu tenho esse medo é natural, ah eu não tenho medo de... não, eu tenho medo todo dia, todo dia que eu acordo de manhã é o primeiro sentimento que eu tenho lógico, tem outro, mas no, no grosso modo é medo, sabe? porque assim, eu, eu sou responsável por outras pessoas hoje, né? além da minha vida entendeu? então, mas eu acho que faz parte eu acho que a gente não pode é se entregar ao medo entendeu? Tipo, eu entendo que aquela situação é uma coisa que tá me... Cara, beleza, vamos supor agora, eu tenho medo que meu time comece a perder, por exemplo. O que que eu posso fazer para ele não começar a perder? Vamos começar a dar mais aula, vamos pegar mais conteúdo, vamos estudar mais. Entendeu? Então, vamos mandar bala. Então, assim, eu acho que medo é recorrente, não tem como falar que eu não tenho medo, tenho o tempo todo. Tudo que eu vou tomar decisão na minha vida, eu me cago de medo, sacou? Mas eu não eu não eu não por causa do medo entendeu? Pelo contrário, eu faço, faz com que eu pense mais, me planeje mais, para eu não ter aquela consequência do meu
0: medo. Muito, muito bom. Olha essa. eu tenho que fazer uma pergunta agora. Mano. Qual foi o momento mais obscuro da sua carreira com jogador de pôquer profissional?
1: Cara... É isso é engraçado né? porque momento obscuro, pelo fato de eu ser dono de clube, né? Físico, clube online e, e jogador de poker, eu já vi. Inclusive, eu acho que tudo que é ruim no meio, sabe? Eu acho que assim, é sinceramente, eu acho que a gente não precisa exaltar isso, sabe? Porque tipo, vai acontecer, infelizmente, entendeu. Eu acho que a gente tem que pegar esses pontos assim, cara. Por exemplo, o pessoal tem reclamado dos votos aí, sabe? É, entre outras coisas, collusion, etc, etc. É, isso não é de hoje, não é de agora, não é por causa do poker, não é só no poker. O ser humano, infelizmente, ele é ambicioso, ele é ganancioso. É, enquanto houver dinheiro envolvido, pior ainda mais. E basicamente nosso serviço, nosso produto, etc, é dinheiro. A gente está falando de dinheiro, não tem como. Então, o, o ser humano, ele, ele se corrompe fácil, entendeu? Principalmente uh, em cenários de necessidade. Então, cara, eu posso falar que eu já vi de tudo, né? de tudo que você possa imaginar, entendeu? Desde... Pode, pode
0: mandar, pode... Você, você como jogador profissional de cash game, qual que foi o momento mais obscuro da tua carreira? Aquele momento mais difícil, cara, que você superar, assim, tipo, você achava impossível superar isso. Ah, entendi.
1: É, a questão mais pra mim foi a é, questão... Teu que teu como jogador profissional, assim, pensa na foi sua carreira. Quando... Sim, foi a questão quando eu tava no, no outro time. Quando eu falei pra você que eu repliquei, que eu, que eu, eu falei assim, cara, foi um momento de down, e foi um momento de down vindo de um rebaixamento, logo seguindo, assim, tipo, realmente comprovando que eu era ruim, Tá, vamos, vamos para detalhes, Olessa, detalhes, a gente quer
0: detalhes, a gente, você tava no time, tava jogando quanto lá? Tava jogando, qual limite você tava? Tava 1, 2, 2, 4
1: na época.
0: 1, 2, 2, 4, aí você teve uma, uma up, swing muito alta lá, foi isso? Não, não antes eu tava, antes eu tava,
1: antes certo. eu tava, 51, 1, 2, eu fiz quase 20k em pouco tempo, e aí certo. foi fazendo move up, aí eu comecei a jogar, né, com a cinta do supernome, pá, e aí, esse momento foi o momento que eu, que eu falei, realmente, cara, me rebaixaram no meio de uma DAW Swing. E não foi... Você tinha perdido
0: quanto nessa Down hein? Você consegue lembrar?
1: 7K, 8K, nem foi tanta coisa assim, sabe? É. Só que foi muito rápido, foi uma questão de uma semana, por exemplo.
0: Ah, entendi. Foi uma semana ruim que você teve e já...
1: É, eu falei que era uma semana ruim, né? Na verdade, eu joguei muito mal mesmo então, e, e, e consequência. É. Só que mim, na época, você, hoje eu reconheço que eu estava jogando mal. Na época, não. para o meu psicológico foi muito ruim. Porque eu estava perdendo, eu tava indo só de ganhar, eu só ganhava, eu só ganhava, eu, eu fechei, sei lá, 10 semanas só ganhando, eu não sabia o que era perder. Aí peguei 5 dias só perdendo, e piorando, cada dia eu perdia mais, mais, mais. E aí, tipo, ninguém conversou comigo, eu só simplesmente falei, agora você vai fazer parte desse time aí, você vai ser um tal, 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 tal. E aí eu comecei a me sentir realmente esse, esse, esses sentimentos assim, sabe? Tipo, cara, beleza, né? se eu só sirvo quando eu tô ganhando, então é assim que funciona, o mercado é assim, as pessoas são assim, comecei esse conflito interno, entendeu? Foi um momento ruim, eu, acho que, eu não sei se é isso, esse ponto, acho, Não, mas... sim, é interessante, eu quero entender o que
0: você pensou lá, porque agora você acabou de falar que você passou quase é, 70 dias ganhando, depois você perdeu por 5 dias seguidos, e praticamente isso. acabou com a tua carreira nesses cinco dias. E, Porque e o impacto psicológico desses cinco acabou dias... Acabou com a minha carreira, acabou. Literalmente acabou com a minha carreira. Porque e, e como que, que, que isso que impactou, que você, me impactou me... você naquele momento? A tua linha de pensamento ali, no quinto dia que você perdeu, foi assim que os caras te rebaixaram? No quinto dia?
1: Eu não lembro exatamente o dia que me rebaixaram, mas eles falaram nesse primeiro veio Ó, não, você não vai jogar mais sem limite. Você vai jogar só um dois agora. E você agora não faz mais parte desse grupo. Criaram um outro grupo no WhatsApp e me colocaram nesse outro grupo no WhatsApp. É como se eu fosse sair da Série A, fosse para a Série B, tudo numa vezada só. Uhum. E aí eu vi assim, só que eu já, já, sou, já era mais maduro, pô, já tinha 30 anos, entendeu? Eu não precisava da situação. Então, eu tinha esse sentimento, o clube físico estava indo bem. Eu tinha o clube online? Não, eu não tinha o clube online. Tinha o clube online? Tinha o clube online. Eu falei assim, cara, não, eu não preciso disso, eu não preciso... Isso. Então, Pô, a gente tá te ouvindo. Já, já apagaram aqui para mim. Tipo assim, eu fui. Cara, é, Para mim foi um pouco. Acho que humilhante, vai. Acho, não sei se de repente a palavra mais, mais justa de ser colocada, mas eu acho que foi a primeira palavra na minha cabeça. Que eu falei assim, cara, beleza, eu tava ganhando um caminhão, então eu era muito bem querido, todo mundo queria conversar comigo, minhas perguntas eram interessantes, nossa, o pensamento é muito bom. E aí depois, quando eu começo a perder, eu já não sirvo mais nada, é como se eu fosse um outro jogador, tudo que eu faço tá errado. Assim, aí eu comecei a me questionar, Pô, será que é isso que eu quero? sabe Será que é isso que eu sou? Será que realmente eu consigo para isso? Porque foi o que eu falei, quando acontece isso e alguém vai e comprova, ou então é, enterra realmente, eu, eu fui enterrado na verdade, né? eu tipo, tava meio baleado, meio tal o cara pegou meu corpo, jogou a pá de carro em cima, né era tudo que eu precisava naquela hora, né para poder sair e nunca mais jogar poker e aí, cara, eu fiquei realmente... Fiquei muito mal, cara. Eu fiquei uma semana muito mal. Eu conversava com a minha esposa direto. E aí que eu tive essa conversa. Mas eu falei, não, eu não quero fazer parte disso. Eu não preciso disso. Pô, foi muito chato como foi tratado. Não merecia do jeito que foi tratado, sabe? Não achei que foi justo comigo. Uh, acho que podia ter sido tratado de outras formas, entendeu? Só que aí minha mulher falou assim, cara, não. Vai lá, cara. Vai, é uma padrinha que você gosta. Sabe? para tava... Pra mim, a minha carreira tinha... eu falei, ah, não vou querer mais isso aqui, não. Vou continuar jogando no meu live, que eu sou lucrativo do mesmo jeito que eu jogo lá, né? Mesmo não sendo, ó, dominando muito, eu tava ganhando dinheiro do mesma forma. Então, eu falei assim, não, vou continuar vivendo no meu clube físico, vivendo live e vou largar o time. aí para mim não, é, não era o que eu achava, entendeu? E aí, cara, só que aconteceu algumas coisas também, esse, eu não ia comentar, mas já que você quer já ó, botar uma uma lenha no foguete, né? Eu, como eu comentei, eu, eu não gosto de perder. Eu odeio perder. E aí rolou um assunto que falaram assim, coloca o Lessa na 1-2 lá, porque o Lessa é jogador de 1-2, ele nunca vai sair disso. Aí, filho, eles criaram um monstro. Aí eu falei, ah, então é assim? Então eu não sirvo para jogar, só sirvo para jogar 1-2? Aí, por isso que eu falei, com eu falei, não, Japa, se um dia me perguntarem se eu quero sair daqui, eu não vou sair daqui. Porque agora que eu tô ganhando, que eu, eu falei, a vida é muito, é muito assim, né? Quando você tá ganhando, todo mundo quer ficar perto. Agora quando você tá perdendo, ninguém tá perto. Entendeu? Então isso foi um. Oh, isso foi um, um uh, eu cheguei no, cheguei no fundo do poço e tipo, peguei a impulsão pra subir. Falei assim, ah, então tá bom. Então vocês querem que eu jogue um dois? Então quer dizer que eu socinho pra jogar esse aqui? Esse que é esse que tá rolando? Então tá bom. Vamos ver. Me aguardo. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Entendeu? E aí é isso aí, cara. Aí eles criaram um. O tempo que eu tinha para estudar, eu estudava. O tempo para poder ter review, eu tinha review. As perguntas que eu tinha que fazer, eu fazia. Eu anotava tudo que eu tinha que fazer, entendeu? Eu ia pro banheiro, pegava o celular, ficava usando o celular lá, o programa que eu usava de treinamento. Então tá bom, vocês criaram um monstro agora. Isso aí que vocês queriam? tá criado, sacou?
0: Te mandaram uma injeção ali de motivação sem querer,
1: né? É, exatamente. Eu, então, isso não falando, sabe? Tipo, tem pessoas que de repente ficam. Indo... Ah, é verdade, eu acho que. Eu aceita né, simplesmente né? aceita e se rende, é e vamos ver o que vai dar, eu falei não, ai eu só jogo um dois, aguardem, daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente vê como é que vai ficar isso aí, aí em nove meses, por aí mais ou menos, eu fiz, bati mais de centavo sacou. o monstro nasceu em nove meses, é, isso
0: aí, Uma <risos> gestão natural, né? Uma <risos> <risos> gestão natural. É, entendeu? E, e como que faz. esse momento aí, Lessa, impactou nas pessoas na sua volta ali? Quando, desde quando você é rebaixado, que você ouve tomar essa falinha, né? Como é. que estava impactando as pessoas em volta aí da, de você? É,
1: é muito ruim, né? Eu acho que o, o poker, ele é um jogo, principalmente Pelo 5. Eu falo muito com meus jogadores. O Pelo 5 ele é, ele é, na minha opinião, tá? Isso aí, lógico, todo mundo é livre de discordar. Mas eu acho que o Pielo 5 hoje é 70% mental. Entendeu? 70%. 60%, 70%. Vai, vamos pegar uma margem do Ibop ali para poder equilibrar. Mas se você não tiver com o seu mental voando, cara, tipo, ele vai impactar 70% na hora que você for sentar. Sabe? Então, não foi diferente comigo lá atrás. Hoje eu, hoje eu sou mais maduro no jogo, entendo mais o jogo, entendo mais como ele impacta no geral. Só que lá atrás não foi diferente comigo. Então, isso impactou as pessoas à minha volta. Eu era uma pessoa mais para baixo, né? Uma pessoa desmotivada, uma pessoa que ficava irritada bem mais fácil, sabe? As pessoas te questionavam se você era bom, você já não sabia, né? Já ficava assim, será que eu sou bom? Queria autoestima, né? Exato, afeta a sua autoestima, entendeu? Afeta, é, é inegável, sabe? E, e por isso que eu falo para todo mundo, esse jogo é um jogo que te cobra mentalmente muito. Muito, muito, muito mais do que todos os... Pô, eu já joguei os outros. Não como todo mundo joga, mas eu tive uma parte da minha vida que eu fui grinder de, de torneio, né? Já grindei muito torneio. Então, ele te afeta muito psicologicamente. Lógico, eu acho que o poker tem esse efeito em todo mundo, né? Óbvio. Mas eu acho que o Pelo 5, ele curta mais um pouco o caminho, sabe? Porque a variância uh, não é nem tão grande. Hoje eu entendo que, no início, eu achava que era muito grande, né? Eu achava que realmente era culpa da variância. Hoje eu já entendo que não é assim. Tanto que hoje... Eu, Perdendo ou ganhando, cara, lógico que ganhando a gente vai ficar muito mais feliz, mas perdendo eu não vou ficar triste, não vou ficar para baixo, não vou ficar desanimado, não vai afetar a minha autoestima como afetou lá atrás. Então realmente é um pelo é um, é um, é um, ele é uma modalidade que te cobra muito o mental. Tá? Então você tem que estar muito saudável em todos os aspectos para estar 100% para aquilo que você está sendo proposto ali naquele momento
0: sensacional, né? E então vamos vamos lá. Então, como prêmio depois disso, qual foi seu maior prêmio por ter passado por esse momento?
1: Cara, para mim essa pergunta é legal, cara, porque eu até então eu não me via como jogador profissional de poker, sabe? É muito engraçado essa sensação. Eu já vivia no jogo, já jogava, já tinha um, um profite saudável. Só que me perguntavam o que, que eu era. Eu falei assim: não, eu sou dono de clube de pôquer, eu sou empresário, sabe? Eu não sou jogador de pôquer. E aí eu comecei assim: eu, não, não é que eu não achasse que eu era um bom jogador, eu sou muito bom jogador, assim, eu acredito que eu sou, na verdade, né, eu sou muito bom, é arrogante da minha parte. Eu acredito que eu sou muito bom jogador porque eu estudo mais do que a média, então é, é consequência isso. Então eu acredito que. É, mas eu não me dava esse devido valor, entendeu? Eu, eu não, eu não eu era uma pessoa que eu não me dava assim: não, tá, eu sou só um jogador bom que estudo sabe só que quando você começa a, a a ver os resultados vindo né você se dedicando as pessoas começaram a comentar o seu nome começar a ser mencionado aí você fala peraí está todo mundo com um pouco dessa pegada porque eu que sou eu não estou com essa pegada e eu acho que foi aí que foi o meu maior prêmio assim sabe de eu me reconhecer efetivamente como um jogador profissional de poker sabe que eu realmente sei faço, né? não é só saber, faço muito mais do que a média do field. Entendeu? Sacou? Então, assim, cara, quando eu cheguei nesse ponto, que é o que eu falo para os meus meninos, galera, o topo está estudando quantas horas por dia? Ah, o topo está estudando duas horas por dia. Vocês que estão embaixo tem que estudar quantas? No mínimo, duas horas e um minuto. No mínimo, se o topo está estudando duas horas por dia... Quem são vocês que estão jogando micro que não estão fazendo isso? Aí eu falo pra galera, não é fácil. Nunca vai ser fácil. Só que eu me inseri mais no meio, eu comecei a entender os outros, outros jogadores, os outros jogadores que estavam me rodeando, e eu vi que a minha rotina era muito mais pegada do que a rotina do que realmente quem se titulava, que estava lá no Instagram, jogador profissional de pôquer, sigam, não sei o que lá, pá. Eu falei assim, pô, peraí, se eu faço quase duas vezes que esse menino tá falando que é jogador de pôquer, por que, que eu não posso ser jogador de pôquer? Por que, que eu não posso me aceitar como jogador de poker, Sabe? E aí foi sim que eu falei assim, não, eu realmente faço muito mais, faço mais do que a média. Mereço, mereço, mereço sim esse título como jogador de poker.
0: Duas coisas legais. Primeiro você viu um pseudo reg que você falou lá, lá atrás, lembra? É, aí. E aí outra coisa, você foi muito filósofo, né? Você deu, baixou um Sócrates ali, tipo, eu me <risos> vejo <risos> e eu me reconheço. Olha que profundo isso. É então você se autoconheceu e viu a sua capacidade falou, cara, realmente não tem mais volta, o que eu vi não pode ser mais desvisto e vamos fazer é acontecer, aí. sensacional é é né? é muito, muito bom e depois, ô oh, oh Lessa você ganhou algum tipo de reconhecimento especial de alguém alguém sentiu orgulho de você depois dessa, desses nove meses que você se tornou monstro, você se reconheceu ali como profissional
1: Cara, essa coisa é até engraçada, que eu até brinco com a minha esposa e falei assim, amor, eu acho que eu vou começar a trabalhar um pouco mais a minha imagem, assim, porque eu acho que tem muita gente que está se promovendo e não tem a bagagem que eu tenho, né ou não faz o que eu faço, que está aí na mídia, está na boca do povo. Só que eu fiquei depois perguntando, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu preciso? sabe E aí acabou que as coisas foram acontecendo naturalmente, entendeu? O reconhecimento, sem eu ficar precisando, ó, postando resultado sem eu precisar realmente ficar uh, provando alguma coisa para alguém, sabe, sacou? Tipo, cara, não, eu acho que não foi muito nessa minha pegada, eu podia muito bem, cara, postar meu braço direto aí, vamos lá, arrasta para cima, me segue para mais dicas como essa, entendeu? Eu podia muito bem fazer isso, mas assim, eu, eu, foi o que eu entendi, eu, foi o que eu fiz, sabe, o meu reconhecimento hoje é, é isso aqui, sabe, tipo, convidado, já fui convidado para outras coisas, para uma junção do outro time, já me convidaram para fazer outro time, para entrar em outros projetos. Cara, para mim tá ótimo. O, o, o maior reconhecimento que eu corro atrás hoje é pros meus meninos. Você pode entrar hoje lá na página do meu time, não tem foto minha, pô. Sacou? Eu não tô me importando com a minha imagem. Eu quero que meus meninos sejam reconhecidos, entendeu? Tipo assim, caraca, no dia que esse menino sentar aqui, e ó, é jogador do GL Pocket Team Caralho, ó. Furado. Esquece. Pode entrar lá na minha página. Não tem minha foto. Eu não tive preocupação nem o... Nem o... Pô, sei lá, meu ego, no primeiro lugar. Não, pô. Eu quero que meus meninos sejam vistos primeiro, durante de mim, sabe? Eles terão um reflexo do que eu sou. Então, pô, quem acha que eu sou, que eu não tô, meu irmão? Posso falar foda-se? foda Falei, falei. Pode. Tá liberado. Deus, já então, então,
0: falamos, assim, já, tremei é. inteira.
1: Manda bala. É, então, assim, cara, beleza. Manda bala. Tipo, eu, eu tô de boa, sabe? Então, mas tem vindo naturalmente o reconhecimento e isso é muito legal, não tem como negar, eu sou um ser humano também, eu tenho ego, né, para ser pra ser, pra ser, massageado também, eu não sou uma máquina, né, então é legal você ter pessoas que te reconhecem, que te perguntam opiniões, é, o mais engraçado para mim nesse meio tempo, cara, eu vou, eu não vou citar nomes, tá, mas eu vou falar num episódio que é muito legal, um jogador que começou um pouco lá atrás comigo, a gente conversava quase todos os dias, né, lá dois, três anos atrás, Começava todos os dias, tocava ideia, me perguntava é, como que... Tocava ideia, no geral, do, do jogo, como é que eu tô, tal, pá, pá, pá. E aí ele começou a subir, ele já tava montinho um E eu não tava, eu era por conta. Ele começou a galgar os limites, sabe? Começou a 51, ah, daqui a pouco tava na 15h30. Assim, ó, pum, rápido. E o que que aconteceu? Ele não falava mais comigo, porque dava na 15h30. Sacou? Então assim, isso eu isso, falei assim, cara não precisa disso, sabe? Eu não, eu não posso mudar o meu eu, porque eu tô jogando mais caro do que o outro jogador. Entendeu? Sabe? Só que assim, é natural também. Eu acho que é natural do ser humano e assim, de repente não fez nem por maldade. Sei lá. Enfim. E as coisas foram acontecendo. A né? gente se, se afastou. né uh, E como, como eu, eu falei, eu sou um cara que eu não gosto de perder, não aceito perder eu sempre dei muito valor ao conhecimento que foi no passado. Eu realmente estudava, eu realmente, como eu falei, eu sempre perguntava muito, eu era um cara extremamente chato nessa parte. Então eu aprendi muito com isso. Aprendi muito, muito real, dou muito valor a isso. E o que aconteceu? Uh, início desse ano, o mundo eu volto. Aconteceu um cenário que esse jogador X não sabia resolver e viu que eu sabia resolver. O que, que ele fez? Ele Me mandou mensagem privada privado, olha tem como você me ajudar nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui? Eu podia muito bem falar assim, pô, engraçado, né? Tal. Lá atrás, é... a gente trocava ideia e depois do nada, nem a minha opinião servia mais. Agora você está pedindo minha opinião. Mas não, sabe o que eu fiz? Eu gastei, sei lá, uns 25 minutos, meia hora explicando para ele o porquê que eu fazia, como eu fazia, printando a tela, que a gente estava usando até o WhatsApp, né? Me mostrando para ele o porquê que tem que fazer. E é isso, cara, para mim é um reconhecimento isso. É natural, o mundo dá volta, não tem jeito. Você planta o que você colhe. Você colhe o que você planta, na verdade, né? Sabe? Você colhe o que você planta. Isso é natural. Isso é... Parece que é balela, tá? Entendeu? Mas se você é assim, cara, não tem jeito. Tá? Então, cara, aí foi natural. Eu, pra mim isso é ótimo. Entendeu? Eu cheguei num ponto em que tem outros jogadores top players que me mandam mensagem o tempo todo. Pô, essa vamos fazer uma call? Vamos, vamos estudar isso aqui? Pô, eu nunca imaginei isso. Pra mim tá ótimo, pô. Tá excelente. Esse reconhecimento não tem preço, entendeu? Eu não tenho esse ego... Ah, meu Deus, eu preciso mostrar para todo mundo que eu sou o cara aqui, sabe? Só que eu faço, eu faço muito mais do que a maioria. Só que eu não fico mostrando que eu faço mais do que a maioria, entendeu? Não preciso, pelo
0: menos. Sensacional. Dicas de como ser um humano, né? É. Qual, qual é essa aqui? O Léo acabou de dar um... Aquele, aquele tapinha com luva de... Pe... Sabe aquele tapinha que você dá assim, com é. luva de pelica, né? isso É isso aí. É isso aí sensacional, o Léo, você depois daquele, daquela tempestade em alto mar que você teve ali, então que foi um momento muito difícil certo, que você foi rebaixado teve a Dow, cinco dias perdendo, o que que isso te mudou como pessoa depois daquele momento hoje, o que você pensa o que que isso te mudou como pessoa
1: cara eu acho que aquele momento assim eu acho que não, não, não acrescentou assim efetivamente muita coisa mas eu acho que é a consequência daquela tomada de decisão que eu sento, entendeu? Tipo assim, eu sou muito grato à minha esposa de ter conversado comigo Falar assim, ó, continua. Porque eu tô onde eu tô, eu tenho consciência tranquila, falo tipo 100% sem medo de errar, que eu só tô por causa da minha mulher aqui, entendeu?
0: Qual que é o nome dela? Jéssica. Obrigado, manda aí um hashtag, obrigado Jéssica, vai. É, Todo obrigado, mundo é. hoje do time está aí por causa da Jéssica,
1: tá? <risos> Vamos botar a hashtag aí, isso, exatamente, sabe? Então, assim, aquele momento eu acho que só realmente foi aquele conflito ali e tal, é, daquele momento, mas eu tenho certeza que eu sou uma pessoa completamente diferente daquele momento lá atrás, eu acho que é muito mais madura, entendo muito mais o jogo hoje, inclusive. Acredito ser uma pessoa melhor, né? Que esse eu acho que é o objetivo, deveria pelo menos ser o objetivo de todo mundo. Mas eu acho que é isso, eu acho que... Com certeza eu seria uma pessoa diferente se eu, não, se eu tivesse tomado a decisão diferente naquele momento. Aquilo lá, com certeza, é um, é um, é um divisor do Rafael, do Lessa, né? águas, entendeu? E eu tenho plena certeza que foi por causa da minha mulher. Sem sombra de dúvida.
0: Nice. Obrigado, Jéssica. Abri a hashtag aí, tá? Obrigado, Jéssica. Exatamente. Lessa, vamos lá. Como que a é tua família... O fator família influencia muito no jogo. Muito no jogo. Você, você sabe, como dono de clube, como físico, online, você viveu isso e ainda mais no time, né? Como um jogador de time. Isso influencia muito. Hoje, qual, qual que foi o papel da sua família? Assim, nessa história você falou da, da sua mulher, né? Que foi um papel fundamental. Mas como a sua família reagia quando você falava de pôquer, quando você abriu o clube, quando você estava jogando? Você tinha alguma reação, assim, da família de não, não não faz isso, ou segue o teu sonho? Como que era esse apoio da família? Então... No começo, lá no começo, assim? No começo,
1: sim. Cara, eu, como eu te falei, né, lá atrás a gente não tinha muito o que perder. Então, acho que, de repente, a preocupação da minha mãe do meu pai não foi nem tão grande. Mas eles, sim, falavam, sabe? Tipo, assim, ah, é... Aí, ó, o patrão apareceu aí, o Jéssica Boechat. Oi, amor. Então, assim, acho que tinha a preocupação deles, acho que é natural, do pai, da mãe, assim. Mas eles nunca me proibiram, sacou? Só a minha mãe mesmo que apareceu com o tio lá, que eu nunca vi na minha vida. Isso era eu que conhecia o tio, mas eu nunca tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, né? Na verdade. Eu acho que, de repente, quando ela até viu que eu jogava, acho que ela nem queria que eu me aproximasse muito também, né? Acho que é pra poder ficar mais tranquilo. Mas eu nunca tive assim, não, não faça isso. Não, você não pode fazer isso. Até porque eu nunca fui um filho que dei muito trabalho, sabe? Eu sempre fui, sempre tirei notas boas. Uh, nunca dei muita preocupação para eles. Então, acho que eles, pelo fato do meu perfil ser um pouco mais tranquilo, de repente eles nunca chegaram a, a esse ponto de me proibir de eu fazer algo, por exemplo. tá? Então, isso lá atrás não foi possível para mim. Entendeu? Uh...
0: Você acha que esse fator família é importante para o jogador?
1: Ah, com certeza. Eu tenho um jogador no meu time hoje que não pode falar para o pai que joga. E é extremamente ganhador. Olha que loucura. Entendeu? É, um meninos, é muito dedicado. Esse é, pô, o menino estuda pelo menos duas horas por dia, joga lá se foi cinco, seis horas. É muito lucrativo e não pode contar para o pai para a mãe. Olha que loucura que a gente está... Então é extremamente... Só que assim, ele conseguiu contornar um da forma dele, né? Eu acho que com certeza seria muito melhor se tivesse o apoio sim do pai e da mãe. Com certeza que a família é a base de tudo, não tem jeito. Só que lá atrás eu realmente não tive problema. Entendeu? Eu não tive problema nenhum. Mas assim, da mesma forma que eu não tive problema, eu nunca fui incentivado a fazer. Entendeu? A a preocupação deles diminuíram quando eu mostrava que ganhava. Não, eu estou ganhando. Então assim, tá beleza. Então você está ganhando. Não tá desaparecendo nada aqui de casa, por enquanto, né? Não tá vendendo nada. <risos> então tá funcionando. Então tá tranquilo. Manda a bala, cara. Aí, uh, passou essa parte, né? Eu até fui mudar. É, morei fora e tal, né? Aqui em Volta Redonda. Eles não, não tomavam muito conta do que acontecia na minha vida. E eu até fui um pouco injusto na minha história do pôquer. É, não que a Jéssica não tenha sido muito importante, ela Foi ser uma vez importante na minha história recente, né? Mas eu acho que se eu tô até aqui hoje eu tô, é graças ao meu pai e à minha mãe, tá? Porque o que aconteceu, cara? Eu, quando fui abrir meu clube de pôquer, que eu acho que realmente foi quando tudo começou a ser voltado ao pôquer, tá? eu tive um problema muito sério, tá? Eu não, não vou citar o problema, mas é um problema que eu nem vale a pena citar. Mas que foi um momento muito marcante, assim, para mim na minha vida, quando meus pais falaram assim... Ó, cheguei até arrepiado, só de lembrar. Eles falaram assim, cara... Faz o seguinte, a gente tá com você independente do que aconteça. Sacou? Foi quando eu falei assim, não, eu vou abrir. E já estava já me apoiando realmente de abrir o clube. Isso aí nunca falaram, não, não abra, você tá maluco, nunca falaram, não, nunca isso. Só que o problema que aconteceu era tipo assim: eu perdia todo o valor que eu tinha investido, né? Na época eram 70 mil reais, alguma coisa assim, próximo, 80 mil reais, e não abria o clube, ou tentava lidar com uma situação completamente adversa, Só Que ninguém ensina como lidar, que a vida não ensina, são poucos exemplos como, como lidar com isso, tá? Eu não estou falando, falando de doença, nada não, tá? É uma coisa bem mais obscura, tá? bem mais obscura ligada ao poker. E aí eu falei assim, cara, eu fiquei, eu fiquei muito em desistir, sabe? Que era uma, uma coisa que podia chegar a ter risco de vida, tá? Era uma coisa muito séria assim, cara, eu acho que não vale isso, é melhor deixar pra lá, tal. E meu pai e minha mãe foram primeiro primeiro a falar assim, a gente tá com você, a gente vai correr atrás, é isso que você quer? Então a gente vai estar junto com você pra caralho, independente do que aconteça, tá? E a gente não vai fazer, a gente não vai desistir do seu sonho. Se é o que você quer, a gente vai te pegar junto, não importa com quem a gente vai falar, não importa com quem a gente tem que ir, que a gente vai resolver isso da melhor forma possível. E se não for dessa vez, vai ser da próxima, ou então vai ser na vontade de Deus. Cara, isso aí para mim foi o divisor do realmente, se eu tô aqui onde eu tô, é por causa desse momento, sabe? Porque meus pais foram ímpar nesse momento, nesse apoio, que foram foda, sabe? Tipo, cara, não tem como... Não tem palavras para descrever, que eu tenho certeza que muitos pais não fariam metade do que eles fizeram. tá Porque realmente é uma situação muito muito complexa, muito aquém da realidade do Brasil, sabe? Da realidade do mundo, assim, que a gente já só acha que acontece em filme e não acontece em filme. Sacou? Infelizmente a gente vive isso. E a gente conseguiu resolver. Nós que não tomou, não foi a melhor decisão de todo Assim, o acordo não foi o melhor de todos, mas graças a Deus deu certo. Sou muito feliz. É... Teve alguns problemas no meio para mim, mas com certeza os meus pais fizeram toda a diferença. Você perguntou da família, né? Não foi na parte do jogo, mas me formar de novo, mais uma vez. Eu sou o que... a, a somatória de coisas que me trouxeram até aqui. Entendeu? Então, isso foi um ponto que, e pra mim, ficou mais ou menos assim, meu filho, pode viver disso. A gente nunca vai falar nada pra você em relação a isso. Sacou? Então, assim, foi super tranquilo, sabe? E isso foi muito muito marcante, assim, na minha vida, na minha trajetória. Não tem como não deixar de agradecer aos meus pais, meu... a Dona Glória e o Seu Clóvis aí. Beijo, pai.
0: Hashtag, obrigado, Dona Glória e seu é, é, é. Isso, isso, isso é muito importante, né? Lembrar, ser grato pelas pessoas que ajudaram, né? Você chegar onde você chegou hoje e, e quando você chega, quando ah, então você mostra faltei, essa gratidão.
1: Faltei, é faltei mencionar uma pessoa muito importante também, o meu irmão. Ah, meu irmão, pode Beijo, irmão. Meu Juan o nome dele. Pô, também nunca me deixou na mão em nada. Meu irmão, então, é o cara que sempre é me apoiou tudo. Eu não posso deixar de falar aqui é, do meu irmão, tá? Porque ele sempre teve... Meu irmão é meu melhor amigo, meu parceiro. torço pra ele em todos os momentos como ele torce pra mim. Sou fã dele pra caralho. Não conheço pessoa que tem um coração... Aproveitar o momento, né, pra falar que às vezes, de repente, a gente não tem o que <risos> falar. O cara é um... uma excelente pessoa. O coração que ele tem é um enorme, de coração mais bondoso que eu conheço na face da terra. Muito uma pessoa muito melhor do que
0: eu, muito, muito melhor de longe. Beijo, irmão. Foi sensacional, sensacional. Eu, eu, tô, eu tô imaginando você no Faustão e falar que meu confidencial confidencial eu, eu ia começar a chorar agora. Sua mãe, seu irmão falando essas coisas, é... sua mulher falando. Pô. Isso é sensacional, poxa, é. Pô, muito bom. Lessa, bom é hoje. Lessa, eu vou, eu vou até abrir a sua tela para ficar só você, para você me falar como está a sua carreira hoje, você fazer o teu jabá, para você falar né, tudo que você pode falar para divulgar suas redes sociais, para contar como que as pessoas podem te encontrar e depois a gente volta com mais algumas perguntas que eles fizeram no Instagram, no meu WhatsApp particular e também aqui no chat. Show? Então, esse é o teu momento aí para você divulgar todo o seu trabalho, falar como eles podem entrar em contato com você. É, tem jogadores aqui que já estão perguntando como que entra para o seu time. Então, Boa, esse é o teu momento.
1: <risos> Show? Boa, tranquilo. Galera, então, é, eu cons- consegui contar um pouquinho da minha história aí, né? Tem muita coisa, mas a gente conseguiu ser um pouquinho resumido. Uh, como o Dros falou no início, hoje eu jogo 10-20, 15-30, tá? Uh, tem um clube online, o GL Poker Clube, né? é basicamente a mesma rede, né? GL Poker Clube, online, GL Poker Clube físico e GL Poker Clube Team, tá? Então é bem fácil, se você quiser seguir a gente no Instagram, só colocar GL Poker lá que você vai achar o tanto o GL Poker, quanto o GL Poker Team. Uh, hoje eu sou jogador atual de 10, 20, 15, 30. Uh, como eu falei, jogo menos do que eu gostaria, mas tudo com um bom motivo para poder mentorar o, os meus meninos, tá? Porque é muito importante. Hoje eu, eu tenho é, essa consciência que a gente conseguir mudar a vida de alguém, cara, é, é, é uma sensação ímpar, tá? A gente conseguir fazer a diferença para alguém. Isso é muito bom, é muito gratificante. Não tem sentimento melhor na vida que eu experimentei até hoje, tá? Então, assim, cara, eu sou uma pessoa muito séria. Não gosto de nada errado. Sou uma pessoa que vou sempre ser o mais justo possível tanto com você, que é meu jogador, quanto você, que é meu cliente, tá? Sempre vou olhar pra você. Se você quiser jogar, aproveitando o momento, quiser jogar um poker online, cara, é, manda pra mim. Uh, eu acho que tem meu telefone no Instagram do GL Poker do clube, tá? O, o, o telefone tá lá, é o meu telefone. Pode mandar pra mim, a gente troca uma ideia, conversa, tá? É, faço... O melhor suporte que vocês vão ter de ficha, de envio, pagamento, basicamente funciona 24 horas por dia aí, de ficha, de recarga, tá? Pagamento não tem essa de dois, três, quatro dias, uma semana. Ganhou, recebeu Insta, tá? Agora sobre o meu time, tá? Eu recebo quase uma vez a cada três dias, quatro dias, uma solicitação para entrar no time. Eu acho muito legal isso, que é muito bom você ter o seu trabalho reconhecido. né? Só que hoje, a gente acabou de abrir uma seleção. aí Eu, inclusive, já fechei. A minha seleção ela demora um pouco mais do que normal, porque eu, eu sou um pouco criterioso. Eu coloco o Crivo um pouco mais lá em cima, porque eu sei onde a gente está hoje. Eu quero que as pessoas que se vão se unir ao projeto sejam realmente centradas, focadas, que tenham o intuito de ser o melhor. Eu não quero que, como eu falei, eu não quero que você seja o segundo colocado, eu quero que você seja o, o primeiro colocado sempre. Ou pelo menos tem essa mentalidade de, de vencedor. Tá? Então assim, é, hoje eu não sei quando que eu vou abrir agora a seleção de novo. Mas mesmo assim, cara. Manda lá, de repente manda o seu gráfico pra gente no Instagram, no Instagram do time. Manda o seu volume, sua quantidade, a gente vai trocando uma ideia. É, e quem sabe, né? A gente vai ter o, o privilégio de ter você no time também. E, e como eu falo para os meninos, cara, os novos não, que a gente está acabando de. de, de Colocar eles para jogar, então eu não tive essa oportunidade. Mas quem tá comigo desde o início, eu falo, isso aqui não é um time, isso aqui é uma família. Né? Eu converso com todo mundo, sabe? Tipo assim, eu quero entender o porquê de repente você não tá se sentindo bem. Ah, o que aconteceu nessa semana? Vamos trocar uma ideia? É um problema pessoal, essa não sei o quê, mas vai passar. Eu falo, não, não vai passar, não. Fala para mim o que tá pegando. Deixa eu tentar te ajudar. Me dá essa oportunidade de tentar te ajudar. Sacou? Então, assim, e não é, tipo, lógica é que é muito bonito né, falar e tal. Mas se vocês quiserem perguntar para outros jogadores do meu time, podem ficar à vontade, sabe? Tipo, e se, se houver mentira, vai lá no Instagram e fala assim, olha, você é mentiroso para cacete. Naquele dia você falou lá que, que ajuda, mas os meninos aqui estão falando tudo o contrário. Tá? Então pode ficar à vontade também, que a gente não tem problema de... A gente gosta muito de ser justo com tudo o que a gente faz, sabe? Porque foi o que eu falei, quando a gente trabalha certo e a gente dá duro no que a gente faz... É, consequentemente, a gente vai ter um resultado positivo, consequentemente, a gente vai ser é, reconhecido, tá? Então, é isso. Eu acho que, no geral, é mais ou menos isso. Eu acho que... Eu até falei bastante nas outras coisas que eu falei, né? Do, do, da minha vida, no geral. Mas, pô, o meu contato está aberto. O meu Instagram é lessa765, né? Podem me seguir à vontade, podem mandar perguntas. A gente vai estar tá respondendo todo mundo, sem problema. Eu acho, eu acho que é isso, né? Eu acho que mais ou menos é isso, né, Eduardo? Nice. E todos os
0: links que o Lessa falou vai estar aqui embaixo no vídeo, tá? Esse vídeo não tem edição, ele vai ficar aqui no YouTube. Então, tudo que o Lessa falou, que tem link até do clube dele, do time, vai ficar tudo aqui embaixo nos comentários, beleza, Lessa? Na descrição desse vídeo. E, bom, Lessa, eu tenho que te fazer uma pergunta agora. O que, que você vem fazendo para se manter em alto nível competitivo hoje no seu limite?
1: Cara, é uma coisa muito legal que eu acho que eu só percebi também quando a gente faz parte do time. Que toda vez que algum jogador meu me manda uma mão, eu tenho que estudar a mão. Então toda vez que eu sou obrigado a estudar uma mão que eu não consigo resolver, eu jogo automaticamente, sabe? É natural que há uma evolução. Entendeu? Então só de eu estar em contato diretamente, diariamente, eu consigo estar evoluindo, entendendo como que a população pensa como é que o field pensa como que eu posso estar agindo para cima né uh, atualizando de repente alguma estrutura de, de de bet alguma estrutura de range pre-flop, alguma estrutura de range de né fora que como eu falei uh, como a gente vem trabalhando certinho honesto e tal o reconhecimento vem natural e eu começo hoje vários outros jogadores que acaba que ah essa como é que eu posso falar, a sinergia, né, entre, entre a gente, que a gente vai trocando dúvida. Então, assim, eu tenho um ciclo de pessoas que me envolvem que, de repente, eu, eu não estou muito... não tô muito contente com o resultado que eu cheguei, eu vou perguntar para uma outra pessoa. E a gente vai trocando ideia, vai evoluindo, e vai, tipo, tanto eu, eu, eu ajudo ele, quanto ele me ajuda, e são várias pessoas, né. De repente, eu tenho hoje, eu tenho hoje o, o, o meu ciclo, hoje, que eu troco muita ideia, é o Welker, que é um parceiraço. O Welker, porra, um abraço. É, o Yuri Cacheta, que é o dono do Kings, que é o meu parceiraço também, ah, o próprio Ivan Santana também, que é uma pessoa super do bem também, que a gente troca ideia direta. Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? A própria evolução do time, eu evoluo naturalmente, entendeu? Porque eu tento realmente, como eu falei, como eu sou uma pessoa que eu não gosto de, dar uma, de receber uma resposta à minha boca, eu não gosto de dar uma resposta à minha boca. Se eu não conseguir te convencer, eu vou tentar achar um meio de te convencer. Entendeu? Então eu vou, vou procurar, vou estudar mais, vou entender mais o problema e eu vou conseguir te passar. Então hoje o que te
0: mantém em alto nível realmente é buscar sempre estar em alto nível. É ver mão, se caso exato. você ficou com dúvida, você vai pesquisar, você é um cara inquieto, você quer estar exato, sempre exato. eu não Imo gosto mesmo. de ficar com dúvida, odeio ficar
1: com dúvida, eu sou um cara que eu não aceito nada que ficar meio atravessado, tá? Não. Ou vou, ou eu fico convencido ou não fico convencido
0: é muito bom podemos entrar nas perguntas que eles fizeram no Instagram, no Whatsapp e e também aqui no chat bala, bala então vou começar com a pergunta aí do Douglas Douglas, da da nossa comunidade Cash Gamer, que a gente tem uma comunidade sobre a parte mental do jogo, o Douglas mandou assim pergunta para o Lessa, como ele trata a seguinte situação quando ele tilta, mas sabe que o jogo está muito bom Ele prioriza sair porque ele abalou emocionalmente ou ele usa alguma técnica para se acalmar e continuar no game?
1: Boa pergunta. Um abraço, Douglas. Cara, é seguinte. Eu acho que ele afeta... Eu posso falar, acho que 100% dos jogadores em algum momento da carreira. Eu acho que é inevitável tiltar. O que eu falo para os meus jogadores, tá? Hoje. Porque, assim, eu não vou falar de mim hoje... Tá? porque é, eu consegui entender um pouco melhor, isso é, é, um, é, um, é um somatório de tentativa e erro, sacou? Não tem assim, ah, eu faço só isso aqui que dá certo. Não, eu faço só isso aqui que dá certo. Não. Primeiro ponto, se conheça, sacou? Ponto número um. Por que, que eu fiquei tiltado? O que, que aconteceu para eu chegar nesse ponto? Perdi uma mão? Cara, se eu perdi uma mão e eu sei que eu tô tiltado, peraí, tem alguma coisa no meu jogo eu tenho algum leak no jogo que eu não entendi que faz parte ainda. Sacou? Que é o quê? No poker, no Pelosi, que faz parte perder. Você tem que entender que faz parte, é natural do jogo você perder. Então, quando você já entende isso que faz parte, que é natural do jogo perder, beleza, você começa o quê? A cortar esse leak do que, Não esse leak, né? esse problema, Esse problema, esse start do seu tilt... Quando você perde, tomar lá três altos, cinco altos, entendeu? Quando você entende a variância. Então, é um ponto. Entenda a variância. Se é uma carta lá que bateu, que você não esperava que batesse e tal, e foi, que te induziu, que começou o seu tilt, entenda isso. O pôquer, a variância é alta. Ponto. Vai acontecer isso, vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Inclusive, na próxima mão que você jogar, pode acontecer de novo, sabe? Então, é um ponto para você estudar. Outro ponto, que eu falo muito com meus jogadores. Cara, se é um tilt de direito... Tá? Tá errado. Tá, o que é que tilt de direito? Eu sou um cara que estudo muito, que eu tô muito ali, todo dia estudando, tal, tal, tal. Então eu pego um cara que lá tem um 80 que tá ganhando tudo de tudo. Bom, cara, não é porque você tá estudando que você tem direito de ganhar esse cara que tá estudando, que não tá estudando, cara. Entendeu? Então, corta isso. Entenda que esse cara que tem VIPP 80, em algum momento, ele vai ter realmente aquele valor. Sabe? Não é porque ele tá jogando 80% das vezes que ele não realmente não vai ter o que ele tá representando que ele tenha. Porque jogador ruim também faz jogo. Isso é básico, entendeu? As cartas também batem para ele. Não adianta, ah, não, porque eu tava com seminantes e o cara tá potando toda hora, papapá, e o cara era, ah, é VIP 90 e tal. Cara, peraí. O cara representou que tava com antes, você tá dando qual com o seminantes? Ah, mas porque eu erro. Mas peraí, entendeu? Então, se isso está te trazendo títulos, vamos reconhecer primeiro que o jogador público também faz jogo. Não é porque se é bom que você tem que ganhar todas. Né? Exatamente. exatamente. Outro ponto, tá, que eu acho que é um ponto que acontece com muitos jogadores, que eu inclusive já citei, menciono para todos os meus jogadores isso, que é fundamental. Que é um, é um hack para você pensar se você está começando a, t- a ficar tiltado ou não. Eu acho que isso ajuda. A partir do momento você estava jogando Six Max e você mudou o seu foco para um jogador, você já está começando a ficar tiltado. Você não tem que ganhar dinheiro de um jogador. Você tem que jogar, ganhar dinheiro dos cinco jogadores que estão na mesa. Entendeu? Sabe? Então, assim, o seu foco mudou para um único específico jogador, cara, provavelmente você está começando a tiltar. Se você não consegue lidar com isso, sim, o melhor caminho é levantar. E acabou, sabe? Não tem, eu acho que ele falou, né, do, 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 de tiltar e estar tá numa mesa boa, acho que foi essa relação, não foi? Se eu não estou enganado. Isso, é você tilta numa mesa boa, se deve sair ou continuar ali. A partir do momento que você tiltou, não tem mais mesa boa, ponto. Se você não tem, porque assim, até tem jogadores que tiltam naquela mão, só que a partir do momento que o dealer já deu a próxima carta, né, que o programa distribuiu, ele consegue já cortar isso. Então, se você é um jogador que realmente separa é aquele momento, assim, pum, acabou assim e eu consigo lidar tranquilamente na próxima mão? Beleza, não levanta, a mesa tá boa. Agora, se você é um jogador que não consegue lidar com tilt, não interessa se a mesa tá boa. A mesa já não tá mais boa. Porque você tá chutado. Você já tá fazendo as coisas que você não tá programado a fazer. E outra coisa que eu falo com os meninos, gente, que a gente faça não nessa. Porque o cara tá jogando muitas mãos, é por isso que eu dei esse call aqui mais light, então quer dizer que se o cara tá jogando a parte mais fraca do range dele, você também vai jogar a parte da fraca do seu range. É só para eu entender. Então quer dizer que você vai nivelar com ele. Se o cara tá fazendo... E aí, ainda tem outra coisa. O cara tá fazendo isso o dia inteiro. O VIP dele é 80 com 100 mil mãos. Ele só sabe jogar assim. Você vai saber jogar assim? Você não vai saber jogar assim, entendeu? Então assim, cara, deixa o cara, deixa o cara jogar do jeito que ele tá jogando lá, entendeu? Mantenha o seu foco. O seu objetivo não é ganhar de uma única pessoa, é ele ganhar de todo mundo, sabe? Tilt vai acontecer, porém, de novo, entendo como o seu tilt começa. Sabe? Esse é o ponto fundamental. Porque, às vezes, você está jogando, a sua mãe entra no quarto, filho, quer um suco? Pô, mas eu estou no meio da mão aqui, como é que você vai me oferecer um suco? Eu não sei o quê, eu não quero nada não. Por volta para jogar, tá tiltado. E você não percebeu que foi aquele momento. Entendeu? Pô, então a internet caiu. Cara, você já sabe que quando a internet cai, você já não tem como jogar mais bem. Sacou? Tipo, esquece. Entendeu? Tipo, cara, a internet caiu. já, já É, pra mim, a minha, a minha opinião, o pior tio da internet. Não tem jeito. A internet que é no meio do filme. Esquece, acaba, desliga o computador, tira da tomada, desliga o roteador, e não volta mais pro jogo. Que não tem como mais voltar pro jogo, assim, sabe? Por isso que a gente que tá no topo, assim, que joga um jogo muito mais caro, não pode ter uma nem duas, tem que ter três internet em casa. Porque às vezes se o pote está disputando, não paga a mensalidade ali. Entendeu? Então, por isso é uma coisa muito séria.
0: Sensacional, ficar os gatilhos né, que geram o teu isso. tilt. Essa palavra que eu queria falar
1: gatilho. Então, starts, né? Gatilho.
0: Nice, muito bom. Então, o Felipe Costa mandou. Doug, respondeu a pergunta? Manda aí no chat. Doug mandou sensacional. É, o Felipe Costa mandou o seguinte: Acharia interessante falar sobre stop win? Como ele vê isso? Às vezes a gente ganha 5 BB e quer continuar jogando e acaba perdendo toda a frente do dia.
1: Cara, isso é muito legal. Essa pergunta é muito boa, cara. Porque, assim, eu tenho um exemplo no meu time isso. Eu fiz isso em um momento da minha carreira, tá? E é muito engraçado, porque stop win é, é uma parada muito, muito prejudicial pro seu jogo. Muito! Mas você chega a ser bizarro e você não tem noção porque você está falando de win, né? Pô, não pode ser ruim eu falar que parar que vou ganhar, ganhando, né? Mas assim, vamos supor que você colocou o seu stop win em mil reais, tá? O que que vai acontecer? Você começa, você começa a jogar a sua sessão de boa e aí você ganha dois, três postos. você começa a sentir que está chegando próximo dos mil reais. Ponto número um, o que que você começa a fazer? Você começa a clicar nos seus resultados, né? Poxa, já que eu já sei que eu estou próximo, agora eu já vou... Ah, mais uma mão. Então, eu vou de novo clicar no resultado, se eu estou mais próximo ou não. O que que faz isso? Gera uma ansiedade, né? E a ansiedade nesse jogo é o início do fim. Só que você começa o quê? A prestar e dar importância a coisas que não fazem sentido e que não acrescentam na hora do seu jogo. Eu falo com as minhas, galera, eu vejo alguma review, né? Aí tava lá fulano clicando, fala: cara, não tem por que fazer isso, sabe? O único motivo que você tem para poder clicar ali, real, para ver se está ganhando ou perdendo, não é você. É para você ver quem está na mesa perdendo. Que aí faz sentido. E tem várias explicações por causa disso. Agora, você que colocou stop win e ah, não, eu quando dei reais eu vou parar, podem ter certeza que é cravado. Vai funcionar um dia, pode funcionar no outro dia. Vai ter um dia que você vai chegar no 990. E vai ficar assim, ganha um pote, perde um pote, ganha um pote, até você perder tudo. E vai ser a coisa mais frustrante da sua vida, tá? Porque gera ansiedade e frustração. Principalmente frustração. Tá? Então essa questão de stop-win não existe. Nunca, nunca estipulem um valor que você vai ganhar por sessão. Tá? Isso não é balela, não é mais o mesmo, porque gera ansiedade, gera frustração. Você começa a dar... Eu falo muito com meus meninos o seguinte, ah... Uh que fala no, naquele livro uh, do Mental Game of Poker, né? que ele fala o seguinte, é, tem o um conhecimento o um conhecimento que está interessado em você. Eu esqueci de então, dar um nome específico lá. Que é o seguinte, é você está lá, você vai tirar a carteira. Você, quando você vai tirar a carteira, tudo você está na sua cabeça. Pô, eu tenho que debrear, né? pisar na embreagem, tem que passar a primeira, tem que colocar o cinto, tem que colocar no, no retrovisor, tem que dar seta. Tem que fazer um monte de coisa, né? Você vai pensando todos os passos. Com o tempo, o que acontece? Você só senta no carro, bota cinto, bota música e vai embora. Por quê? Vira um, vira um hábito, né? Exatamente. Você interiorizou aquilo para você. Você já entendeu que aquilo é um conhecimento que você já adquiriu e você não precisa pensar em fazer aquilo, né? Então, o que aconteceu? Você já desocupou alguns espaços na sua mente para poder dar espaço para quê? Pô, eu quero colocar uma música, agora eu já posso ir lá no rádio colocar uma música, que antigamente eu não conseguia. Ou eu passava a marcha, eu colocava a música, eu não sabia fazer os dois. Hoje não, consigo. Então no poker é a mesma coisa. Quando você está nessa questão de stop win, tá? Isso. Competência inconsciente. Obrigado, Richard. Exatamente isso. Competência inconsciente. Esse é o nome que o autor dá. Quando você está lá no jogo, no, no, no PP Poker, né? ou qualquer outro, e começa a clicar se você está ganhando ou não. Isso não é natural seu. O seu natural é prestar atenção no jogo, prestar atenção no esporte, prestar atenção em outros jogadores. Você já está incluindo alguma coisa na sua rotina nova. Quando você inclui uma coisa nova na sua rotina, que é clicar no seu gráfico lá, você automaticamente abre mão de outras coisas. De um esporte que está acontecendo, né? de um jogador que acabou de ficar queimado e você não percebeu. Sabe por quê? Porque você está preocupado se está batendo stop win ou não. Resumindo, stop win é péssimo. Nunca coloque limite de ganho. Porém, coloquem limite de perda. Eu sou a favor de stop loss, porque eu sei que jogador tilta. Eu sei que é muito difícil um cara sozinho. Ah, não. Meu stop loss é oito balins. Sozinho é muito difícil. Muito, muito real. O cara começa a tiltar. Ah, oito balins é porra nenhuma. Eu quero colocar mesmo. Eu quero jogar. Eu vou recuperar o ferro aqui agora. Mais uma dica. Coloquem limite ou de mãos. Eu vou jogar mil mãos hoje. Ou eu vou jogar três horas, ou vou jogar 4 horas, ou vou jogar 5 horas. Limite de ganho nunca vai ser benéfico. Ficou bom, Acho que ficou
0: bom? Ficou bem explicado aí? É, muito, muito bem explicado. Respondeu aí, Felipe? Felipe, conseguiu responder? Manda aí no chat. Nice! Vamos agora para algumas perguntas. Aqui que foram mandadas no Instagram. Deixa eu pegar aqui. Bom, estão gostando? Manda aí. Já estamos duas horas já de, de live. Sensacional, rapaz, Nessa Monstro. Deixa eu pegar aqui rapidão, Nessa. Vamos lá. É, mandaram aqui quais os diferenciais para se ter mais EV
1: sobre o Field. Lá no Instagram. Nice, cara. Pergunta muito boa. Cara, primeira coisa uh, que eu falo para todo mundo, tá? uma dica que para todo mundo, cravado mesmo, foquem no range pré-flop. O pelo 5, ele basicamente é resolvido uns 50% no seu pré-flop. Não tem diferencial melhor do que o range pré-flop. Definiu bem, está entendendo como sua mão vai performar bem pós-flop, está entendendo como que você precisa de um range bem definido em tais posições, né? Ó, eu vou usar esse tipo de mão, esse tipo de range do DG do MP, do CO, do Buton, do Small, do Big. Então, entenda, defina bem isso, que com certeza você vai ter sanado, sei lá, 60%, 70% dos seus problemas pós-flop. E na maioria dos fios, né? De repente, lá para o topo e tal, isso também vai ser benéfico, não tem como ser maléfico, tipo, você tem um pré-flop bem definido, bem estruturado, entender a interação, principalmente a interação do seu range com o bordo, com os bordo que vão bater. Uh, então, isso, sim, já é um diferencial absurdo, que tem muita gente que não tem esse cuidado, tá? E quando eu falo, cara, de você ter o range bem definido, eu não estou falando para você ser super tight. É para você se adaptar real à mesa, entendeu? E tem aquela máxima do hold. né? Se a mesa ela tá loose, você vai ser o quê? Você vai ser tight. Se a mesa tá tight você consegue, sim, abrir um pouco. mais seu range, isso também vale para o Pelo 5, entendeu? Não tem porquê. É o que eu falo para os jogadores. Ah, porque fulano é muito mais fraquinho, por isso que eu estou dando esse call aqui mais light. Cara, não, não existe isso. Se o cara está light, tá o call realmente um topo, sabe? Porque Na hora que o cara seguir, você vai seguir junto com o Porque pelo 5 é um jogo muito de hidró, sabe? Você vai frirolar que a gente chama, né? Você vai praticamente estar tá Nuts com todos os he possível, possíveis e o cara vai estar tá tolando lá com Nuts com defesa nenhuma, por exemplo. Sacou? Praticamente vai estar tá, tá empatado com 70-30. Olha que loucura. Por quê? Porque você teve a preocupação né, de gastar bastante tempo, de estudar bem o rente pré A minha maior dica seria essa. sabe? Lógico que a gente vai fazer muita adaptação. Eu Acho que aí tem que entrar em aula né, para poder explicar o porquê, os motivos é. reais, sabe? Mas com certeza o diferencial é na sua construção de rente pré-fló.
0: Nice. Uma outra pergunta aqui. Lessa, como fazer uma boa table selection, visto que o field está cheio de regs alguns mais fracos? Como fazer table selection?
1: Cara, table selection é uma parada que é subvalorizada. Tá? Eu passo isso por muito dos meus jogadores. A gente tem muito uma rotina muito... Eu cobro muito isso desde, Porque a table selection muito bem feita, ela aumenta muito a ação em tá? Isso é cravado. Então, o que, que vai acontecer? Como é que eu faço uma table slush muito boa? Eu quero que os caras que não reagem muito na minha esquerda e os caras que estão reagindo muito na minha direita. Basicamente isso. Pronto, acabou. Matei a maioria dos meus problemas que eu vou ter pós-flop. Então, se eu tenho um cara aqui na minha esquerda que folda muito, eu quero estar na direita dele. Se eu tenho um cara na minha direita, um cara que está abrindo muito, que realmente está se muito, eu quero estar em posição contra ele, sabe? Então, é basicamente isso. Focar aonde a gente vai sentar na mesa. Eu quero os caras mais passivos na minha esquerda e os caras mais agressivos na minha direita. Bom, acabou. Segue isso, que é sucesso.
0: Sensacional. É, mandaram aqui. Conte como foi a sua iniciação no poker, né? e como que era a sua rotina de estudos. Bom, você já falou sobre como você começou, mas você tinha alguma rotina de estudos no começo? Lá atrás,
1: lá atrás eu basicamente, eu tirava uma ou duas horinhas assim, para ler o material, mas como eu falei, é um material que era comum para todo mundo né? É, então quando eu comecei uh, depois que eu realmente entrei pro time né? que aí eu, eu realmente valorizei o material que eu time que eu vi que era diferencial, realmente é um material exclusivo então a gente deu muito valor dá muito valor a isso, por isso que eu falo com meus amigos cara, o material que vocês estão tendo aqui é privilégio de vocês, entendeu? porque o time é muito engraçado o time ele ensina para vocês algum, algum, pro, pro jogador um modo de jogar só que não necessariamente você precisa sim pegar aquilo tudo pra você sabe, por exemplo, eu eu sou um jogador que eu tenho minha headline alta, e a maioria dos jogadores não tem headline alta, a maioria dos jogadores do meu time não tinha, então o que eu fiz eu peguei a parte boa, que eu achava muito interessante e adaptei pra minha realidade, entendeu porque eu achava que também era muito boa, sabe então assim, esse fato de eu tentar adaptar pro meu modo de jogar eu falo isso pra todo mundo Uh, se você é um pouco mais agressivo cara, não perca essa característica, mesmo que o time fale pra você, mas se adapte a isso, entendeu não é porque você é agressivo que você agora vai agressivar tudo, não, não é porque você é muito tight que você também vai deixar de ser tight só que é tudo um meio termo sabe, se você conseguir ali polarizar, sabe, entre tight e, e ser agressivo, cara, meu irmão sabe, niche na verdade, né, não é nem tight porque tem tight e aggressive. mas se você ter entre passivo e agressivo você vai com certeza ser muito bom então assim, eu cheguei nessa conclusão depois de assim de estudar, eu estudo realmente umas duas horas por dia. Só que hoje até minha rotina é um pouco pior, pior né? um pouco mais pegada. Porque eu dou aula, eu, eu dou aula pelo menos de uma hora e meia todo dia. Então, eu tenho que me preparar para a aula. Eu dou review todo dia, eu faço review é, particular todo dia. É, eu tenho os meus meninos que me mandam mãos e às vezes eu tenho que estudar, entendeu? Sabe? Então, é, são coisas que a gente tem que... Não pode abrir mão nunca, mesmo que você esteja no topo. Pelo contrário, se você está no topo, você tem que continuar estudando mais ainda, mais ainda, para permanecer no topo.
0: Pô, sensacional. Poxa. Bom, você falou de headline, a pergunta vem sobre headline agora. Ó. Não, coincidência. Quais os pontos devemos dominar para ter uma headline tão absurda como a do Lessa?
1: É boa pergunta, cara. É, <risos> é, é, uma, é uma pergunta que eu, eu vou ser sincero: que eu não sei responder. Eu, eu não sei o que eu, que eu faço de diferente. Assim, sabe? Eu sei que eu peguei, o, como eu falei, aproveitando o gancho da pergunta anterior, eu peguei o meu estilo de jogo e não abandonei meu estilo de jogo. Assim, que foi um jogador bem mais agressivo. Assim, e eu sou um cara que eu procuro esportes Entendeu? Eu consigo ver algum defeito numa jogada de um jogador. Ou sei que o jogador às vezes não vai conseguir pagar com semi-nuts ou então o um terceiro Nuts e tal. E eu consigo explorar isso do jogador, eu consigo eu não tenho muito medo de, por exemplo, blefar, sabe? Então, eu acho que é um, é um pouco da minha característica. Então, basicamente, eu, eu procuro muitos esportes de blef, por exemplo, entendeu? Mas eu, eu tenho que ter, isso tem que ter muito cuidado, porque você não pode overblefar, sabe? Então, tem que ter muito cuidado para você, tipo assim, quando você passa um pouco do overblef, você já começa a virar espio. Então, tem que ter muito cuidado para você... Tem ter o feeling, né? Tem que ter exatamente. o feeling. A percepção do momento ali. O momento falar. de você fazer exatamente isso. Então, eu acho que é um pouco particular meu. Eu não consigo falar assim, pô, eu faço exatamente isso para ter minha headline alta. Eu acho que não. Eu acho que é uma da minha personalidade, vai do meu feeling do momento. E eu consigo realmente blefar Esportes em que a maioria não consegue. Blefar você aqui, acha né? que
0: tem mais a ver isso daí com experiência
1: de tanto você fazer? Você conseguiu pegar esse com certeza? Com certeza, isso tem muito, muito sim com a, com a experiência do meu jogo de eu ter, ter uh, visto várias e várias vezes cenários parecidos, né? De entender que eu posso sim, levar com uma frequência honesta aqui nesse ponto, sabe? Então é, é uma série de fatores. Sabe, eu não tenho como pegar hoje, por, por exemplo, para o meu jogo, falar assim, não é exatamente isso que eu tô. Fazendo, que tá fazendo com que minha headline seja lá em cima, entendeu? Eu não tenho muito como falar assim, cara, não faça isso, que você vai ter certinho essa headline. Não, eu, infelizmente, eu, eu nem. Não eu existe essa eu... fórmula de bolo, assim, é, né? Tipo, você tem... faz isso. Isso, isso, sacou?
0: E uma pergunta aqui, é, o um momento mais difícil na, na sua carreira, aquele que você pensou em parar, e o que te deu força? Bom, você já falou que foi sua mulher, né? Mas em algum outro momento você já pensou em sair do pôquer? Ele falou, não, não quero mais jogar pôquer. Ou já passou na sua cabeça, vou parar com isso.
1: Cara, eu acho que o mais marcante mesmo foi esse. Eu acho que em outro momento eu parava, mas eu sabia que ia continuar, sabe? Acho que não era uma coisa muito definitiva. Eu acho que esse realmente, por último, eu pensei e falei assim, não, chega, eu já tô velho o suficiente, eu tenho que dar <risos> é, prioridade para outras coisas, entendeu? Tocar outros, outras partes da minha vida e tal. E eu acho que esse realmente foi assim: não. Beleza, esse foi o meu fundo do poço, vamos colocar assim.
0: Nice. O, tem uma pergunta que é: Como enfrentar uma down swing? Quais dicas você pode dar para um jogador que está enfrentando uma down swing agora?
1: Cara, down swing é uma coisa muito engraçada, né? É, a minha maior, minha maior down foi de 23 bytes, né? Isso quando eu estava jogando 5-10, então foi 23k, né? Uh, mas foi muito rápido porque a minha rate no geral é, é um pouco mais alta, sabe? Ela fica em torno de 26, 27 BB-100 nos limites que eu jogo. Então é bem alto. Então acabou que eu saí bem rápido, né? Foi... Eu não posso na. Né? Mas é, é, é muito o que os outros falam, real. Sabe, todo mundo fala, ah, uma down swing. Primeiro, você tem que volumar. Você só consegue sair do... literalmente se você jogar. Senão você não consegue sair. Só que sim, você tem que dar muita importância do que real você está fazendo. Tem que ser sincero. Poxa, é uma down swing, down swing real. Que eu realmente não tô ganhando o que eu deveria ganhar, eu tô perdendo realmente aquele esporte que eu tava, tava ganhando antes, ou se é uma down swing que eu tô jogando realmente mal. E dificilmente separa uma coisa da outra, tá? Naturalmente, o um jogador de dá o swing, ele acaba jogando pior do que ele joga. Então, assim, tem que ser muito maduro, tem que realmente saber receber crítica, tem que ser autocrítico e olhar: pô, beleza, eu tô mandando swing. Entendi isso. De novo, né? Não adianta eu ficar frisando todo mundo Eu já entendi. Pô. Tem 23 mainhas lá para trás, o velho tá comendo soco. Eu já entendi. Agora, se eu ficar frisando isso, eu não vou conseguir melhorar. Eu não vou conseguir sair da dalsuniga. Então, eu preciso falar. Beleza. Como é que eu cheguei até aqui? Esse é o ponto número um. Pô, foi jogando o mesmo jogo? Não foi jogando o mesmo jogo? Eu mudei alguma coisa na minha estratégia é Eu ajustei o meu range pra alguma coisa? Tô jogando um jogo que eu não deveria jogar? Eu não tô batendo o field? São várias perguntas que você tem que ser honesto e tem que se fazer real. Tá? Uh, mas no geral, quando você tem uma gente muito honesta, vai ser realmente uma variância que você consegue, uma, que o você vai conseguir sim contornar ela, estudando e tal, jogando, volumando, só que você tem que realmente estudar. Pô, beleza. Eu tava achando que, de repente o fio está se adaptando a alguma coisa que você não tá entendendo, que você não tá percebendo, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu uso muito, um size que eu usava muito, que o pessoal já tá reagindo bastante. E aí você tem que o quê? Se readaptar a esse cenário. Entendeu? Então de repente eu tenho que fazer uma outra jogada um cenário que era muito comum que eu fazia que era 100%, sei lá, uns 80% de aproveitamento e agora não está passando. Está funcionando, sei lá, 20%, das vezes. Então beleza, eu já sei que agora eu tenho que me adaptar de uma forma diferente. Então assim, não tem fórmula mágica. É só sentando a bunda na cadeira estudando real. Sendo muito honesto com você. Cara, dificilmente o jogador quando pega dar o swing alto, ele vai estar jogando 100% o A game dele. Então, também seja honesto com você. Fala assim, não, realmente, eu não estou jogando o meu A-Game. Eu não estou jogando o que eu sei jogar, tá? Faz um move não tem problema. Também seja honesto com você. Dê o seu tempo ali de pensar. E é mais ou menos isso, cara. A Dawson ela, ela mexe muito com o psicológico, entendeu? E nesse ponto, você precisa ser muito forte psicologicamente, sabe? Então, assim, minha dica principal seria não encare a Dawson Wing. Encare o que te levou até lá. Sacou? Tipo assim, o que te levou àquele ponto? Pô, você tá jogando mal? Vamos estudar mais. Entendeu? Estou volumando pouco? Vamos volumar mais. Entendeu? O field melhorou? Vamos estudar o field. Bom. Não é, ah, meu Deus, tô perdendo 23 barrinhos, não sei o quê, papapá, é fim do amor. Não. A gente já sabe que tá perdendo. Tá lá, tá escrito. O famoso ferro já entrou. Não tem como escapar. Entendeu? Vou, o, Luiz,
0: o Luiz Silvério mandou aqui uh, uma pergunta. Sobre a, me fale sobre a sua rotina. Deixa eu só pegar aqui. A galera mandando aqui, Lessa. Boa, Lessa.
1: Boa.
0: Sensacional. É, deixa eu... Aqui, ó. o Luiz mandou. No longo prazo, ter VIP alto, 30 mais, no Pelô, é lucrativo?
1: Cara, essa pergunta também é interessante, porque eu fiz um estudo recente, com até com o Ivan, na verdade, eu, eu, a gente estudou junto um estudo que ele fez. E que a conclusão foi o seguinte, cara. Existem vários e vários e vários perfis ganhadores nesse jogo. Olha que coisa louca. Sabe? Desde um niche, que Na verdade, um nit não. Que eu acho que, de repente, agora já, já esteja assim, meio equipe. Mas desde um tight aggressive, né, que é o nosso tag. Até um cara que, de repente, já é mais loose. Mas um loose aggressive. Tá? Tipo, sabe? de repente, eu não sei se de repente o de 80 o VPP ainda esteja, pode ser também que de repente o cara é muito agressivo pré-flop, mas o cara sabe jogar pós-flop muito bem, sabe? que vai acontecer, com uma frequência muito honesta, tá? Sobre o VPIP alto, acima de 30, para vocês terem ideia, o meu overall tava 32, Sacou? Porque eu, no geral, sou um pouco mais agressivo, e assim, eu tenho o... o meu EV barra 100 é muito alto, sabe? É bem acima da média, por exemplo tá? Então, assim, não tem como eu cravar para você, Luiz, que assim, não, jogar acima de 30, assim, vai ser sempre perdedor. Ah, não, jogar abaixo de 20 vai ser sempre ganhador, sabe? Não, porque, assim, vai ser skill por skill. Eu tenho um jogador hoje que tem 21 barra, sei lá, 15, que é muito ganhador. Tem um jogador que é 18 barra 14, que também é muito ganhador, sabe? Eu, hoje, eu sou 29, 30 barra 19, eu acho, se não me engano. Sabe? Sou ganhador. Entendeu? Então, assim, não tem como cravar que esse perfil uh, não vai ganhar dinheiro. Eu acredito, tá? No que eu tenho visto, que os jogadores que tenham entre 30 e 32, assim, são os jogadores que entendem mais o jogo, tá? Então sim, entendendo onde tem que abrir o ganho dele, onde tem que dar mais call, onde tem que tribetar mais, tá? Tudo que é acima de 40, tenho certeza que em algum momento vai ter problema com as flop tá? E tudo que é abaixo de 20 vai ter problema também para esflop, porque vai ser muito fácil de explorar, tá? Então, acho que sim na faixa do 30, entre 27 e 32, cara, são players, para mim, na minha opinião, que estão jogando muito.
0: Tá? Em, em resumo, assim, você tá falando que o PIN, em certo momento ele não importa, o que importa mais é o fator humano do jogador ali, o comportamento
1: exatamente. de como ele tá na mesa. Exatamente, exatamente. Não importa o cara tá, tipo, jogando 80, porque, como eu falei, vai ter perfil. Tipo, eu tenho. Eu, eu, tento, eu acho que é, é até exagero na minha parte. Mas eu conheço jogador que é 50 e pouco, barra alguma coisa, e que é ganhador. Sabe? Que ganha. E o é que eu vou fazer? Tem lá os seus 8, 9, barra 100. Entendeu? Então, assim, não tem como cravar que ele vai ser perdedor. Mas eu, na minha opinião, os jogadores que têm essa faixa de 27, 32, em teoria, tá? Não é cravado também. Uhum. Porque pode ser que tenha um cara que é 32 barra 3, por exemplo. Que o pré-flop raise dele é 3. Cara. Mano, não tem como, sabe? Entendeu? Mas dá nice. crédito também, como tem o contrário também. Então, assim, a falar de VPP, eu, eu, na minha opinião, qualquer coisa de 27 e 32, eu acho que o player tá entendendo bem o jogo, assim. O Luiz mandou
0: é. mais outra aqui. É, fale sobre rotina pré-grind. Você acha que é importante? O que, que você cara, pode falar cara, sobre isso?
1: Rotina pré-grind é muito bom, cara. É uma parada que vai com certeza influenciar no seu dia a dia, no seu dia a dia, nas suas tomadas de decisão vai influenciar se você vai te com uma facilidade ou não, uh, porque eu falo com meus meninos o seguinte, galera, uh, eu eu faço muito uma analogia, né, lógico que é uma analogia distante, mas é só para poder entender a parte psicológica, que eu falo assim, galera, é, vamos pensar que a gente, se a gente fosse um cirurgião, por exemplo, tá, longe de a gente ser cirurgião, tá, mas é, porque a gente tem que tomar as decisões as decisões ali que a gente tem que tomar. Vocês veem o cirurgião entrando na, cirurgia, na sala de cirurgia com o WhatsApp? vamos ver, né? Você vê o cirurgião na sala de cirurgia, a mãe dele entrando na sala de cirurgia, a esposa dele entrando na sala de cirurgia, não vê, né? Então, galera, por que, que você, quando senta para jogar, que a sua profissão, que você assumiu isso hoje, tá, seria diferente? Por que, que sua mãe tem que entrar no seu quarto? Por que, que você tem que ficar usando o WhatsApp? Sabe? Por que, que você... Vamos supor que o cirurgião lá também vai fazer a cirurgia. Você vê o cara bebendo antes, então por que você vai tentar para jogar você vai beber antes, sabe? Você tem que levar a sua vida como jogador de poker tão sério quanto outras profissões, entendeu? Então, assim, a rotina de tomar um café da manhã, tomar um banho, cara, toma um banho. Pô, repente eu não tô levando tão uma série, cara. Faz o seguinte, toma um banho, troca de roupa, bota uma roupa, bota um tênis, finge que você vai sair. Mas entra no seu quarto de grande e vai lá jogar. Sabe? Personificar isso em você. Entendeu? Que você é um jogador de pouco. Então, assim, exercício, cara, não é balela. Faz toda a diferença. Faz você liberar endorfina, adrenalina. Né? Vai te ajudar a ficar mais calmo. Te ajudar a tomar as decisões. Faz o um teste em casa aí. Como uma feijoada vai jogar e como uma salada vai jogar. Depois vocês me falam qual é o resultado. Sacou? A alimentação é importante também. Entendeu? Então, assim, a rotina, o pessoal fala, tipo, tudo que a gente já conhece, né? É engraçado que quando a gente tá aquele recreativo que quer aprender, a gente fala, não, que eu vou fazer exercício para quê, pô? Vou continuar, eu sou jogador de porco, jogador de porco tem que ser gordo, entendeu? Ah, vou preocupar com comida? Não, pô, eu tô jogando porque eu quero ficar aqui com uma batata frita. Cara, não é balela. Você vai performar muito melhor quando você tiver uma alimentação saudável, balanceada, quando você tiver uma rotina. Rotina. Rotina é muito importante, cara. Quando você é empregado, de série T, o que, que você faz? Não é 9 horas da manhã que você tá lá? O que, que você faz a manhã? Acorda, toma um banho, toma um café. Não é? Não é a rotina? No pôquer é a mesma coisa. Não é diferente. A gente subjuga a rotina do pôquer, né? Mas não tem que ser subjugada. Ela é tão importante quanto o momento que você senta na mesa. Entendeu? Então, assim, cara, se prepara, se alimenta bem. Não, não precisa... Ah, é essa, mas, pô, eu não tenho dinheiro. Cara, não come direito, sabe? Não precisa comer uma comida uma feijoada, com um salgado, não sei o que, não, come de boa, vai gritar, come uma parada de boa, entendeu? Outra coisa, nunca sente para jogar com um problema pessoal inacabado, nunca, 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 primeiro que vai gerar de novo ansiedade, A ansiedade nesse jogo é um problema super sério, porque você vai querer pegar o celular o tempo todo, você vai querer ficar olhando o WhatsApp o tempo todo, provavelmente você não vai estar concentrado, você vai estar pensando no seu problema pessoal que você não conseguiu resolver antes, Tá? Então, assim, o pré-grade, ele envolve tantas coisas, assim, que eu acho que seria uma aula parte, assim, de ficar conversando aqui, fazer e tal, etc. E esse,
0: Sensacional. Que... O, o Luiz mandou outro aqui, ó. Ô o Luiz, o Luiz tá animado.
1: Mandou Vamos lá.
0: Até quando é válido ser player de um time?
1: Cara, eu sou muito suspeito de falar, porque eu venho de time e eu tenho um time, né? Então, assim, mas como pelo fato eu possa pegar o gancho melhor ainda do The Nerd Guy, né? Que é um cara que tá no topo do topo do topo, Então, basicamente, se o The Nerd Guy falou, cara, quem sou eu para não falar, né, para não concordar com ele? Então, assim, cara, para mim, fez total diferença. Ponto. Total. Muito. Tipo, eu me arrependo, inclusive, de não ter tentado antes isso. Sacou? De não ter ter me dado essa oportunidade. Ou, de repente, eu eu realmente não tive essa oportunidade. Sabe? Mas faz total diferença para você que é um cara que, de repente, não tem uma banca que de repente tem problema com tilt, que de repente quer começar, que tem tempo disponível, cara, mas assim, de novo, isso não é brincadeira, não é para poder ter hobby. Eu, eu, no primeiro momento, eu tenho dois jogadores, três jogadores que jogam para mim, que são CLT. Hoje eu não contrato mais ninguém que tenha CLT, sabe? Porque eu sei que os jogadores meus que estão dando mais resultados, tá? que estão no topo aqui do nosso time, são os caras que estão 100% estudando, 100% jogando. Então, por que que eu vou ficar, não é nem perder um tempo, mas, cara, é o meu tempo e o tempo do cara, entendeu? Tipo, já que ele não tá tão focado no time, pra quê? Sabe? Então, assim, é melhor dar oportunidade um cara que tá 100% focado, que realmente quer aquilo, sabe? que o efeito vai ser, principalmente nesse jogo, pelo sim sabe? Que tem muita oportunidade. Então, assim, cara, se puder entrar, cara, não pensa duas vezes, entendeu? O time vai ser sempre muito bom, pelo menos o meu, né? Eu, eu, eu como eu falei, eu tento dar o suporte em todas as áreas, entendeu? Eu, eu, pra mim, não é só mais um... Para mim, eu entendo, eu quero entender. Sabe, eu quero entender, eu quero ser próximo dos meus jogadores, entendeu? Eu não quero que o cara simplesmente jogue. Eu quero que o cara perca, mas assim, pô, perdeu, beleza. Mas jogou mal? jogou bem? Cara, ah, jogou mal? Vamos conversar, vamos entender, pô, dessa eu já joguei mal por causa do quê? Por causa de um problema pessoal. Vamos conversar sobre isso, pô. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar.
0: Sabe? Muito bom. Aproveitando esse gancho do time. Qual é a maior dificuldade no processo de formação de um jogador de pôquer? O ser humano. Esse é o... Simples assim, né? Simples assim. Essa é a mais é,
1: fácil. Essa é a mais darei... fácil. A mais fácil, você nem pensar. Cara, tudo que envolve o ser humano é a máquina mais complexa do universo, né? Cada um tem o seu tipo, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua crença. Cada um tem a sua cor, cada um tem a sua raça, sua orientação sexual. Cara, então a gente está lidando com uma coisa que é tão tem tantas versões, sabe? Que o maior problema vai ser sempre o ser humano. Vai ser sempre o cara que está se boicotando, vai ser sempre o cara que vai estar tá querendo te enganar, sabe, que você já está velho de guerra, já que você sabe que cada um é assim, sabe? Então o maior problema do time no geral vai ser o ser humano por isso que eu tento, tento, né? Eu sei que quando, quando aumentar o meu número de jogadores, eu não vou conseguir isso porque eu sou um só. Mas por isso que eu tento hoje fazer como se fosse uma família, porque eu quero entender, tá próximo do meu jogador, para eu entender realmente a necessidade do cara. Mas, de repente o cara só quer trocar uma ideia, entendeu? De repente o cara não está tendo uma oportunidade. De repente que nem o poker, pô. o poker é, é marginalizado, é hoje menos, mas de repente ele e a família dele enxergam disso, então ele só quer trocar uma ideia com você, entendeu? Então, essa questão de, de... Cara, é humano, cara. É humano, não tem jeito. É ser humano. É, é, a gente precisa lidar com o ser humano como se fosse um ser humano, não como um número. Entendeu? E a gente precisa... Só que como eu falo com o mundo, galera, eu sou muito bonzinho. Eu tô aqui pra ajudar. Cara, o que for precisar. Mas seja justo comigo. Se você não for justo comigo, eu não vou ser uma pessoa boa. Sacou? Porque eu não tenho pena de ninguém, eu não tenho filho barbado, sabe? Só que se você for justo comigo, meu irmão, você vai ter tudo comigo, meu irmão. Ah, esquece, pô, pô, pode contar comigo o que for, entendeu mas o maior problema do time realmente vai ser o seu maior, é o mais complexo não tem jeito, sabe sensacional Lessa então vamos uh,
0: e aí, vocês estão gostando, manda aí no chat sim, estão curtindo bom, o Lessa já está duas horas e meia aqui com a gente, ele tem coisas para fazer também, né Lessa, duas horas e é, meia boa. hoje, então, aí. e para a gente poder finalizar Lessa eu preciso te fazer uma última pergunta que conselho você pode dar para um jogador que quer seguir a carreira de
1: jogador profissional de Cash Game? Vamos lá. Carreira profissional, cara, é ponto número um. Não é fácil. Quem fala para você que é fácil, tá mentindo. Tá? Então, assim, é difícil. Mas não é pouco difícil, não. É muito difícil. Tá? Muito, 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 muito difícil mesmo. Mas não é possível. Então, se você está aí querendo ser realmente um jogador de poker, então tem dois caras, né? Uh, o cara que quer ser jogador de poker por conta e o cara que quer ser jogador por time. Cara, se eu fosse escolher um caminho, sempre vou escolher o do time, porque o que você aprenderia sozinho em um, dois anos, o time vai te facilitar para três meses, sabe? Fora o suporte que eu não faço do meu time, falo dos outros, outros, dos todos os outros times, né? suporte financeiro, suporte psicológico, a estrutura que vai dar, tudo que você precisaria estudar, o time já estudou em algum momento, tá? E beleza, você decidiu entrar no time. Irmão, você está lá, beleza, você chegou até ali pelo seu mérito, né? De repente, por uma entrevista, por uma indicação, enfim. Só que ali não é o fim, ali é o começo, sabe? Ali onde você entrou naquele time é o começo da sua carreira. Por que que eu falo isso? Porque tem muito jogador que fala, ah, não, vou fazer o meu básico, vou bater aqui a minha minha meta de mãos, tá? De fazer aqui a minha, ah, sei lá, 3 mil mãos e só. Não, cara. Se você quer estar no topo, o topo é difícil pra cacete, sabe? É muito difícil. Como eu falei, o topo tá estudando duas, três horas. Você não tem direito, não é nem deve, você não tem direito de estudar menos do que isso. Se você quer estar no topo. Então, assim, dica. Levem a sério, mas muito a sério. Entendam que é uma profissão real, que é super possível viver do jogo, tá? Não é fácil, é difícil pra cacete. O psicológico tem que estar muito bem, muito bem amparado, muito bem preparado, tá? E, assim, aproveitem o Pielo 5, porque ainda é uma coisa nova, como eu falei, tem pros que vão estar discordando sempre de algumas linhas, então se tem pró que não está convergindo, estão divergindo, isso é um excelente ponto, porque tem muito espaço para estudo. Então, caiam de cabeça, tem tudo, cara, eu tenho jogador que estuda todos os dias, eu tenho que falar, cara, não precisa ser tão assim, porque senão você vai dar burnout, eu acho, né? Eu esqueci o nome da palavra, que você acaba sendo over na situação e você vai ficar saturado. Tipo, tem paz, tem, tipo, Seja realmente organizado, tirem um dia, entendeu? Mas o topo está fazendo isso, então de novo, você que está pensando em ser um jogador de poker, nunca mire a média, mire um topo. Não é porque fulano estuda 30 horas por dia, 30 minutos por dia, que você vai estudar 30 minutos por dia. O topo está estudando duas, três horas, você tem que estudar duas, três horas. Então, de novo, e essa é uma dica boa. Nunca mirem nunca mire a média, mirem um o topo. Aí, uma coisa muito boa. Sempre mirem um o topo.
0: Hashtag sai da média. É isso aí. É <risos> Boa, excelente. É nice, Lessa. Lessa, eu quero te agradecer, cara. Obrigado de coração. por. Cara, foi sensacional hoje. E, puxa, a galera tá mandando mensagem, tá no meu WhatsApp aqui, falando: cara, traz esse cara de novo. Muito <risos> foi então, bom, prazer, muito bom. Foi
1: um prazer, com certeza.
0: É lógico, pô, com essa aulona aqui que você deu, se você que assistiu não aprendeu nada, cara, esquece de pôquer, vai vai, ser lá. Vai vai ser motorista de caminhão, porque depois que o Lessa falou aqui, foi sensacional. Então, Lessa, obrigado, muito obrigado. E você gostaria de deixar um recado final?
1: Pô, eu primeiramente agradeço o convite mais uma vez, como eu falei lá no início, né? Para mim é uma honra, um prazer fazer parte desse projeto. Espero, sim, ser convidado de novo para poder estar aqui, né? Quando o canal tiver 10 mil, 50 mil, 100 mil pessoas seguindo, né? Virar referência, inclusive. Então, espero, sim, receber esse, esse contato aqui, essa chamada, esse convite, né? Uh, o meu recado é isso, cara. Não desistam do som de vocês. É difícil para cacete. Não vai ter... Nunca vai ser muito fácil, sacou? Uh, busquem, prosperem insistam, não desistam, sacou? Levantem a cabeça nos momentos difíceis, se cerquem de pessoas boas, isso é muito importante, tá? Pessoas que querem seu bem, como eu falei lá atrás, quando você tá ganhando, todo mundo é seu amigo. Agora, quando você tá na merda, quando você tá perdendo, ninguém quer o contato de perdedor, ninguém quer estar próximo de perdedor. Todo mundo quer saber o quê? Tá próximo de pessoas vitoriosas, entendeu? Então, se cerquem de pessoas que te fazem bem, independente do momento da sua vida, tá? Então, assim, Foquem em, em, em evoluir. E, assim, cara, o poker ele é uma, uma coisa que traz aprendizados para a vida, cara. Levem o poker também como aprendizado para a vida. Tentem ser melhor, não só na sua profissão, como também uma pessoa melhor. Então, acho que o meu recado final é esse, cara: é a evolução em todos os aspectos da vida.
0: Sensacional, essa Obrigado. Um grande abraço. E valeu. Valeu galera. Junto. Um abraço pra todos. Valeu. Tchau, tchau.